2: Moin Moin und herzlich willkommen zur 218. Episode von Devils and Demons, der Haufen Podcast. Ich bin der Chris und bei mir sind natürlich auch Pascal. Moin Moin. Und André. Hi. Und wir feiern quasi, das ja, am besten gleich der, der Letdown, der große, direkt vorm Intro damit alle schon Bescheid wissen. Wir feiern diese Woche unseren fünften Geburtstag, aber wir verschieben die Party auf nächste Woche. <lacht> Drücken wir es mal so aus. Ähm, sind ein paar Sachen dazwischen gekommen. Ähm, ihr habt ja wahrscheinlich auch erwartet, dass äh, der liebe Sebastian heute bei uns als Gast dabei ist. Es hat sich leider, ähm, sind einfach ein paar Sachen dazwischen gekommen, ähm, sodass wir das äh, verlegen müssen, Sebastians Gastauftritt bei uns. Und auch unsere Ranking-Show und Quiz-Show, die folgt dann in den nächsten Tagen, also quasi zwischen dieser Episode und der nächsten Episode. Es wird alles nachgeholt, ihr verpasst nichts. Und heute reden wir über einen ganz besonderen Film, nämlich über einen deutschen Film, das Experiment aus dem Jahr 2001. Freut euch drauf, nach dem Intro geht's los. They're coming, to
0: get you, Barbara. They're coming for you.
2: Und bevor wir mit dem Film loslegen, ähm, zwei kurze Hinweise. Ähm, ihr könnt uns jetzt, also ihr wisst ja, ihr könnt uns auf Letterbox, der sowieso folgen, unseren drei Einzelaccounts, wir haben jetzt auch einen Devils n Demons Account, das ist auch der Name des Accounts, also Devils n Demons zusammengeschrieben. Da findet ihr uns und da könnt ihr nochmal alles nachlesen, also so nach und nach tragen, wie das nach, äh, welche Bewertungen wir vergeben haben für welchen Film, da könnt ihr das alles nachvollziehen. Gibt noch ein paar schöne Listen und allem drum und dran, ähm. Könnt ihr uns also ab sofort folgen und dann, André, äh, noch ein kurzer Hinweis, wir haben, ja, das ist kein Geheimnis, ein Steady-Account, da gibt es ganz tolle Sachen, da haben wir ein paar bonus und so weiter und es findet diese Woche, also morgen besser gesagt, auch wieder eine Watch-Party statt und wenn man jetzt ganz schnell dabei ist, darf man da mitgucken dann noch? Ja, ne, ausnahmsweise schon, ne?
1: Nee, auf keinen Fall. <lacht> <lacht> wer letzte Woche nicht schon dabei war, der ist raus. Nein, natürlich. Ähm, wer, also wir haben ja verschiedene Pakete auf diesem Steady-Account. Und äh, wenn man der Hattonfield-Crew joint Die haben alle so lustige Namen, die ihr vielleicht aus den Hor anderen Horrorfilmen kennen könntet. Ähm, die Hattonfield-Crew ist quasi unsere Watch-Party-Crew. Und wer da noch reinjoint, kann dann am Samstag, dem 26. Ähm, bei uns mitgucken, das heißt es gibt ein bisschen Talk, wir quatschen zusammen, wir tauschen uns aus über Filme, über Alltag und dann gucken wir eben zwei äh, Horrorfilme zusammen und ähm, ja, werden ganz viel Spaß haben, die erste Watch Watchparty Ende letzten Jahres war auch schon sehr, sehr, sehr cool, also wenn ihr da Bock drauf habt, dann gerne SteadyHQ.com slash Horrorfilm zusammengeschrieben, ansonsten guckt in die Shownotes, da findet ihr den Link auch und äh, ja, kommt gerne da rein.
2: Sehr gut, wunderbar. Und jetzt äh, schauen wir uns mal den Film von heute an. Also den haben wir uns schon angeschaut, aber wir besprechen ihn jetzt. Ähm, und zwar das Experiment, ich hatte es eingangs gesagt, aus dem Jahre 2001. Hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 3,6 von 5. Auf der IMDb 7,7 von 10. Ist freigegeben ab 16 Jahren. Ist am 8.3.2001 in den deutschen Kinos gestartet. Und ich muss leider wieder feststellen, dieser Film ist nicht erhältlich aktuell. Das hätte ich jetzt tatsächlich nicht erwartet. Ähm. Aber wenn ich so drüber nachdenke, ich habe den Film auch schon ewig nicht mehr irgendwo im Mediamarkt oder im Saturn gesehen und auch schon gar nicht in irgendwelchen Amazon-Aktionen und so weiter. Und da hätte mir das eigentlich schon auffallen müssen. Aber ich habe extra vorher noch mal nachgeguckt, aber du kannst aktuell die Blu-ray gar nicht kaufen. Ähm, du, die DVD, die, die du hast, André, die kann man irgendwie für 39 Euro oder
1: irgendwie, irgendwie so kaufen. Ja, ich habe diese alten typischen, diese Glassbox-DVDs, genau, die ja. es ja
2: früher gab. Das stimmt und digital gibt es den Film auch nicht also viel Spaß beim Film besorgen aber vielleicht hat den, haben den ja auch ein paar von euch noch zu Hause irgendwie auf DVD das war ja eigentlich auch so ein Film, den irgendwie jeder hat oder zumindest schon mal gesehen hat Denn also ich kann mich erinnern, Pascal ich weiß nicht wie es bei dir war, aber wir haben den sogar in der Schule geguckt und ich habe von vielen Leuten schon gehört mhm. dass das echt so eine Art, ich will jetzt nicht sagen ein Pflichtfilm ist für die Schule ich glaube auch die Welle wäre jetzt auch eine Alternative glaube ich mhm. dazu, aber mhm. äh, auch das Experiment läuft sehr häufig in Schule, im Schulunterricht
0: er habe ich auch gehört von vielen. Die Welle natürlich auch. Die Welle tatsächlich öfter. Ähm, ich habe ihn so anders gesehen. Ich habe In der Schule haben wir keinen der beiden Filme gesehen. Äh, ich habe den dann, lass mich nicht lügen, irgendwann Mitte der 2000er wahrscheinlich im Fernsehen gesehen. Ähm, aber er gibt halt natürlich Sinn. Obwohl ich jetzt hier bei dem tatsächlich auch schon wieder Ja, wobei, nö, eigentlich, ich finde, das passt eigentlich ganz gut. Es gibt auch, äh, ja, ich schon von Schuhen gehört, die haben Clockwork Orange gezeigt.
2: Okay. <lacht> Also wir haben Saw geguckt im Informatikunterricht. Also es passt überhaupt ja. nicht zusammen. Aber. Wir, haben, okay. wir haben im
1: Physikunterricht immer nur äh, Staplerfahrer Klaus geguckt, weil unsere Physiklehrerin so unfassbar witzig fand. Ich glaube, wir haben den innerhalb eines Schuljahres irgendwie 30 Mal geguckt. Nice. Ja. <lacht> Übrigens zur Info noch zum Kaufen. Also äh, auf jeden Fall gebraucht geht es ganz gut. Bei hier Medi-Mobs. Die findet man bei Amazon oft als Reseller. Die haben den auf jeden Fall am Start also auf der Blu-Ray für 24 Euro, ist ganz günstig, aber geht. Und Rebuy hat ihn sehr oft drin. Auch die okay. DVD so für 3, 4 Euro, also das geht. Man kriegt ihn auf jeden Fall aber gebraucht. Aber ist schon schade, dass der mal wieder, ja, sold out ist. Auf, offensichtlich nicht nachgelegt wird.
2: Das ist eigentlich so ein klassischer Film, den Turbine mal neu auflegen könnte. In Media Steambook, Ja, könnt, Genau, den könnte man jemand schnappen Steelbooks. mit einer neuen
1: Version, ja, ja, ja. ja. Vielleicht, vielleicht reicht das ja jetzt, wenn wir alle plötzlich unsere Folge hören. Und ich würde sagen, weil Bader-Meinhof-Komplex
2: haben sie ja auch neu aufgelegt. Dann wäre doch eigentlich das hier quasi der nächste Schritt. Und ich glaube auch, nämlich in anderen Filmen unseres heutigen Regisseurs von Oliver Hirspiegel, Der Untergang, habe ich gehört, dass halt auch noch mal eine Neuauflage irgendwie kommt. Ich glaube, das ist auch so Turbine-mäßig. Aber ich will den jetzt nichts unterstellen. Aber ja, wenn ihr da draußen
1: den Film sehen, also haben wollt, schreibt doch mal eurem Lieblingslabel einfach, hey bitte mal Experiment raus Gibt
2: so Bieterstreit dann irgendwie. dann kostet der Film irgendwie 10 Millionen Euro dann am Ende, weil alle den haben wollen, ja.
1: Ja, und Cape Life holt ihn dann.
2: Ja. Ähm, läuft 120 Minuten der Film. Wie gesagt, Oliver Hirschspiegel hat den gedreht. Den, den kennt man äh, unter anderem eben von Der Untergang. Er hat aber auch in den USA ein bisschen was gedreht, zum Beispiel Invasion mit äh, äh, Nicole Kidman und Daniel Craig. Hat ein paar Folgen von äh, Ich bin mir bis heute nicht sicher ob die Serie vier Blocks oder Four Blocks heißt? Four Blocks. Habe ich auch immer gesagt, aber ich habe auch schon mal Leute gehört, die vier Blocks sagen. Einfach, weil würde auch irgendwie Sinn ja, machen. Ja, nicht
1: jeder, kann Englisch.
2: Weil Four Blocks, 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 Blocks ist das, aber ist ja kein Plural auf Englisch, oder? Around the Blocks, doch, oder? Ähm... Wie würdest du das äh, sagen, Pascal? Nochmal jetzt bitte. Kennst du die Serie?
0: Die nee, ich kenne die Serie nicht und sie heißt vier.
2: Also es ist eine deutsche Serie und sie, ja. wie, und sie heißt entweder 4, also wie vier, Blocks oder vier Blocks. Und sie spielt in Berlin, Neukölln, in meiner alten Hood. Aber der Titel wird
1: halt nie genannt. Und ich so. habe heute
2: gehört, die vier Blocks sagen, aber ich habe auch schon welche gehört. Also die 4 sagen wir Blocks mal, sagen. also
1: die coolen Berlin Kids sagen natürlich vier Four äh, Blocks. Ähm, On Onkel Alfred aus ähm Heuer's Werder sagt halt vier Blocks. Oder kann das halt vier Blocks das Wortspiel sein, weil vier auf Englisch auch Angst bedeutet? Also
0: Angst-Blocks. Kann das damit wow. auch zusammenhängen? Das
1: war das jetzt deep. <lacht> naja, <lacht> es, ist, na, es ist halt so eine Crime-Serie. So also das passt nicht so ganz. Also wie gesagt, es ist glaube ich eher so. Wenn du wenn ein, wenn ein cooler Hip-Hop-Boy sein willst, und sagst du Four Blocks und sonst halt nicht. Ich sag mal so: okay, Das
2: Spektrum okay. von Oliver Hirschspiegel in seiner Karriere reicht von Four Blocks bis zu Kommissar Rex. Vielleicht, äh, <lacht> Vielleicht heißt
1: es aber auch Kommissar Rex.
2: Jetzt haben Wie. die ersten abgeschaltet, ich bin mir sicher. Aber er hat tatsächlich ein paar Folgen Kommissar Rex gedreht. Ähm, Im Cast haben wir heute, äh, da gehen wir ja später wahrscheinlich noch ein bisschen genauer drauf ein, wirklich auch so ein bisschen das damals vielleicht noch gar nicht so sehr, aber mittlerweile würde man schon sagen, es ist das mit das Who is Who ähm, der deutschen Schauspielszene, wenn man mal so ein paar Leute wie Tisch Schweige oder, oder Elias Mbarek und so, so und Florian David Fitz aus, ausklammert, aber wir haben hier Moritz bleibt treu dabei, ähm, finde ich, ist einer der, besseren deutschen Schauspieler, zumindest mag ich ein paar Filme mit ihm, also Knockin' on Heaven's Door ist ein deutscher ja, Klassiker, weiß ich nicht, aber ein ähm, netter Film, Lambok ist glaube ich, äh, dürften die meisten in unserem Alter gesehen haben, Lola Rendt ist natürlich, äh, kennt jeder den Film, Bader-Meinhof-Komplex super, aber mein eigentlicher Favorit mit ihm, und den habe ich erst vor kurzem nachgeholt letztes Jahr, Soul Kitchen. Mhm. Hamburger Film natürlich, Hamburg Film.
1: Ja, oder auch, ich fand ja, ähm, ich glaube 2020 so kam der hier, nur Gott kann mich richten. Fand ich auch wieder gut. Also ich mag ich mag ist ihn auch ich mag ihn generell echt gerne, Ich muss schon sagen. Also ist einer meiner doch liebsten deutschen Schauspieler so. Ich, ich, ich finde, der hat einfach immer Charisma. Ich, ich, ich finde seine sein Spiele immer gut. Ähm, ich finde, er hat einfach eine Type so. Und deswegen, ich finde seine Filme eigentlich immer ziemlich ordentlich, wenn er da eine adäquate Rolle hat. Ist auch, glaube ich, so der einzige deutsche
0: Schauspieler, jetzt vielleicht mittlerweile weniger, aber wo ich über viele Jahre gesagt hätte, dass ich sowas wie ein Fan oder zumindest doch doch so ein Fan bin auch von Moritz Bleibtreu. So der einzige, den ich unironisch cool gefunden habe und auch jetzt eigentlich noch, es ist halt immer so, auch Moritz Bleibtreu hat irgendwie oft wirklich halt in sehr schlechten Filmen mitgespielt. Äh, auch mal bei Til Schweiger, dann bei Schutzengel oder so. Also so wirklich richtig, richtig, richtig grottigen Filmen. Ähm, den oder Den Bushido-Film Bushido -Film wollen wir nicht außer Acht lassen. An der <lacht> Nein, äh, das ist also der hat äh, auch öfter, glaube ich, einfach mal nur irgendwas fürs Geld getan. Aber ich, ich auch Soul Kitchen zum Beispiel, wirklich ein Film, den ich äh, sehr, sehr geliebt habe. und
2: ja. Äh, ja Der ist cool. Ja, dann haben wir Christian Berkel mit dabei. Der hat auch äh, bei Hirschspiegel in äh, Der Untergang mitgespielt, aber auch in Hollywood-Produktionen, die natürlich vornehmlich meistens irgendwas mit Deutschland zu tun hatten, also Operation Walküre mit äh, Tom Cruise äh, in Glorious Bastards hat er mitgespielt, gespielt Flight Plan äh, Black Book, aber wirklich auch wirklich in vielen TV Serien, aber eben auch international Oliver Stokowski ähm, ist so ein Gesicht hat man auch schon tausendmal gesehen im deutschen Fernsehen, wo dann Wilke Möhring war damals noch kein Star, ist mittlerweile ein Star, den mag ich ja persönlich überhaupt nicht. Ähm, der ist mir komplett respekt nicht? und unsympathisch, er ja, also er ist ein guter Schauspieler, glaube ich, aber so als, als von seinem von seinem von seiner
1: so Type her vor allem er ist ein guter Schauspieler glaube ich.
0: <lacht> er spielt halt oft Arschlochrollen, ne? Also vielleicht ist er auch kein guter Schauspieler und einfach wirklich ein Arschloch. Aber hat, hat er nicht mag, auch nicht.
2: in diesen Schwurbel Videos mitgemacht in diesem einen da irgendwie Ja, aber das waren
0: ja fast alle, also außer Florian damit ja, bleibt und ich glaube, treu nicht. bleibt treu. Nee, nee, stimmt. Der war sich da Gott sei Dank zu fein für.
2: Sag mal, ich wollte gerade sagen, ich sag mal, heute ist er der einzige aus dem Film, der, glaube ich, mitgespielt ja. hat. Ja, denn Aber
0: Möhring spielt ja auch perfektes Geheimnis und so, der macht ja auch so, Ja, ja. Geht so Sachen.
2: Geht zu so Sachen. Er, er hat, er, ich glaube, er könnte besser noch, also er könnte bessere Filme noch spielen, als er es tut, aber außerdem ist er Dortmund-Fan und äh, hat mal ganz schlimme Sachen über meinen Lieblingsclub gesagt und deswegen mag ich ihn aber nicht. Egal, Lars Gärtner ist mir noch aufgefallen, ähm, den, da war ich ein bisschen schockiert, als ich ihn da gesehen habe, da konnte ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Habt ihr Stromberg geguckt?
0: Ja, ja. Das ist ja der Becker. Ja, genau. Ja.
2: Voll, voll, voll lustig. <lacht> Fand ich cool, den da zu sehen. Und äh, Antoine Monod Jr. Äh, ist auch dabei. Äh, natürlich auch wieder hier für das große Hamburger Kino. Damals gesorgt eine absolute Giganten. Auch ein absoluter mhm. Megafilm. Ähm, würdet ihr mir wahrscheinlich zustimmen.
1: Mhm. Absolut. habe ich ja auch erst im Laufe des Schaubefehl-Podcasts nachgeholt. Und äh, ja, absolut, absolut geiles Ding. Ja. ja,
2: also da haben wir und die, die den Film nicht gesehen haben, die kennen ihn zumindest als Saturn Technik. Ich muss es erwähnen, sonst kommen wir nicht dran vorbei. Ja, es ist,
1: es ist immer so, wirklich. Ich habe direkt wieder gesagt, ach ja, stimmt, Technik spielt damit. Ja also ich, mir fällt immer auch erst Technik ein und dann sein so echter Name.
2: <lacht> <lacht> Andrea Sawatzki haben wir dabei, das äh, Tatort-Kommissarin hat damals auch bei Harte Jungs mitgespielt und äh, eine ganz prägende Rolle hier im Film hat Justus von Doniani gespielt, auch äh, Der Untergang mitgespielt in Transit äh, vom ein paar auch ein exzellenter Film im, in Bond mitgespielt The World of davon sind halt so alles diese Filme die irgendwie in Deutschland gedreht wurden oder in Deutschland spielen, wie auch Monuments Men haben sie ja damals kann ich mich noch genau daran erinnern, da habe ich noch in Berlin gewohnt und da haben sie auch ähm, ganz viele Leute gesucht, äh, Statisten und sowas alles und haben dann auch äh, viel auf deutsche Schauspielerinnen zurückgegriffen für den Film. Ja, Pascal, ähm, du hast uns eine Inhaltsangabe rausgesucht. Äh, Fass mal oder äh, gib doch mal kurz wieder, worum es in das Experiment geht und wo du das her hast.
0: Ja, die haben wir von der Leonin DVD und die geht wie folgt: 4000 Mark für zwei Wochen. Leicht verdientes Geld, denken die 20 Freiwilligen, die sich auf das ausgeschriebene Experiment einer Universität einlassen. Es soll das Aggressionsverhalten in einer künstlichen Gefängnissituation mit Hilfe von Überwachungskameras erforscht werden. Am Anfang schwanken die Probanden zwischen nervöser Neugier und ausgelassenem Übermut und finden sich langsam in ihre Rollen ein. Die Wärter pochen auf ihre Autorität, die Gefangenen rebellieren gegen Demütigung und Schikane, eine Spirale der Gewalt setzt sich in Bewegung. Bald eskalieren die Ereignisse und aus dem harmlosen Spiel wird ein erbitterter Kampf um Leben und Tod.
2: Ja, ähm, ich muss gestehen, das ist eine der Folgen, auf die ich mich richtig gefreut habe, weil ich mich auch richtig gefreut habe, den Film mal wieder zu sehen. Also ich habe den als sehr, sehr gut in Erinnerung gehabt, als einer meiner liebsten deutschen Filme. Spoiler, der Eindruck hat sich nicht geändert. Ähm, aber ich habe den auch schon ewig nicht mehr gesehen und habe richtig, richtig Lust gehabt, den mal wieder zu gucken. Wie ging es dir da, André?
1: Komplett, ja. Ähm, ich habe den ja auch wirklich lange Jahre nicht mehr gesehen und ich wusste halt einfach auch noch aus dem Kopf, dass äh, das früher halt auch einer meiner Lieblingsfilme aus Deutschland auf jeden Fall war. Also ich habe die DVD, wie gesagt, äh, die, die, die Glassbox-DVD, die auch schön zerkratzt ist, weil sie 120 aus dem Regal genommen wieder reingeschoben wurde, ähm, habe ich wirklich rauf und runter geguckt früher. Ich fand den, ich fand den immer super, habe den immer super gerne geguckt, aber jetzt eben lange lange Jahre nicht mehr. Also bestimmt schon jetzt schon sieben, acht Jahre nicht mehr und hatte auch richtig Bock, als du den auch damals äh, in die in die äh, unsere Folgenliste quasi eingetragen hast bei der Vorausplanung, als ich ihn gesehen habe, war ich direkt sehr äh, freudig, weil ich es immer mag, dann wenn ich dann so gezwungen wäre, natürlich auch durch unsere Formate ähm, einfach noch mal was, noch mal was äh, zu rewatchen und äh, da hatte ich auch große Lust drauf, ja. Wie ging es dir, Pascal? Vorfreude gehabt? Ich habe mich sehr 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 viel Vorfreude <lacht> so
0: sehr, dass ich schon gar keine richtigen Sätze mehr bilden kann. Ähm, nee, ich äh, ja habe den Film auch ich glaube zweimal gesehen, mindestens einmal im Fernsehen, daran erinnere ich mich lebhaft und dann glaube ich irgendwann auch noch einmal, aber auch schon ewig her und ja, eben schon gesagt, so Moritz bleibt treu, mag ich eh, ich hatte auch in Erinnerung, dass ich den Film damals schon sehr mochte und entsprechend sehr gespannt, wie er jetzt, ja, 2022 auf mich wirkt.
2: Ja, dann steigen wir doch mal ein mit Moritz Bleibtreu, der spielt in dem Film den Taxifahrer Tarek, der in der Zeitung eine Anzeige für ein Experiment entdeckt, das eine Bezahlung von satten 4000 D-Mark vorsieht und das ist ein Sozialexperiment und es soll den Gefängnisalltag zwischen Insassen und Wärtern simulieren und äh, Tarek meldet sich mit dieser Idee bei seinem, jetzt muss ich kurz zwischenfragen, weil ich diesen Punkt immer nicht so ganz verstehe, das ist sein ehemaliger Arbeitgeber oder hat er nur einfach mhm. schon mal Aufträge gemacht für die?
0: Ich, ich werde jetzt gesagt, er ist so eine Art freiberuflicher Journalist, der wahrscheinlich genau. Haupt tatsächlich für dieses Blatt, also für diese Zeitung, gearbeitet hat und, ja, ist dann scheinbar irgendwann mal untergetaucht, weil er keinen Bock mehr hatte und ist jetzt zurückgekommen, so nach dem
2: Motto. Ja, so habe ich es auch verstanden, genau. Und dort meldet er sich wieder und äh, schlägt vor, dass er doch an diesem Experiment teilnehmen könnte, aber vielleicht so ein bisschen undercover mit einer versteckten Kamera und ähm, da sagt die Zeitung, ja okay, mach das, hier hast du eine Fake-Brille, die du dafür benutzen kannst und, äh, äh, ja, und... Er bekommt halt den Auftrag und er bekommt es zugesichert, nachdem er auch ein bisschen battle musste, glaube ich, darum, darum ein bisschen äh, battle musste, um das umsetzen zu dürfen. Und kurz vor dem Experiment hat er dann noch einen Autounfall und trifft dabei auf eine junge Frau namens Dora und die beiden verbringen eine sehr leidenschaftliche Nacht miteinander ähm, und dann beginnt das Experiment und zu Beginn des Experiments werden dann erstmal mit diesen insgesamt 20 durchgehend männlichen Teilnehmern äh, erstmal so, ja... Von dem Wissenschaftsteam drumherum so Interviews gemacht. Es werden Untersuchungen durchgeführt, um eben die Tauglichkeit für dieses Experiment zu überprüfen bzw. zu belegen. Und das ist erstmal der Beginn des Films, da wird erstmal das Setting gesetzt. Und ich finde es hochspannend, äh, das ist so eine Anekdote, die Oliver Hirschspiegel erzählt hat: dass beim allerersten Shot des Films, ähm, da sind quasi natürliche schwarze Balken im Bild. Und er meinte, das hätte bei den FilmvorführerInnen stets für Panik gesorgt, weil die nämlich davon ausgegangen sind, dass der Film in Vollbild gezeigt wird. Und sie dachten, okay, Mist, der hat jetzt schwarze Balken, es ist doch Cinemascope, wir müssen schnell irgendwie die Leinwand wieder verändern, sozusagen den Vorhang. Und <lacht> <lacht> das fand ich gut. <lacht> das ist gut. Aber es sind wirklich nur die, die ersten anderthalb Sekunden, wo es quasi äh, schwarze Balken oben und unten gibt. Ganz einfach, weil das Motiv das hergegeben hat. Aber fand ich eine ganz nette... Anekdote genauso wie der Punkt, dass äh, Moz bleibt unbedingt mal einen Taxifahrer spielen wollte, ähm, weil er damals so ein großer Fan davon war, dass Robert De Niro und Taxi Driver eben ähm, auch so eine Rolle gespielt hat, aber besonders viel Taxifahren äh, darf er hier in dem Film nicht und da gibt es ja auch noch eine nette Anekdote, André, nämlich dass Fatih Akin ja auch ähm, quasi ein theoretisch einen Gastauftritt hat, von dem nicht mehr so viel übrig geblieben ist, ne?
1: Ja, man hört ihn halt nur er ist nämlich ein Taxifahrer, aber man hört eben nur die Stimme. Und äh, das wusste ich aber auch nicht, dass du mir dann erst gesagt Er sollte zu sehen sein, aber die, die Szene mit ihm ist dem Cutting Room zum Opfer gefallen, richtig?
2: Ja, tatsächlich. Also es ist nicht die einzige Szene. Es, es gibt, glaube ich, war das Heiner Lauterbach, der auch irgendwie mhm. Ja, Pascal, dann werf gleich ein.
0: Achso, nee, nee, nur, ja, Heiner Lauterbach, ähm, glaube ich, exakt das Gleiche. Ja.
2: Ebenfalls. Das, also, also sie meinten meint, meint, irgendwie, sie hatten echt Material zweieinhalb Stunden oder fast drei Stunden irgendwie zusammengekriegt und das musste dann echt noch ordentlich eingekürzt werden, weil man gesagt hat, okay, bei zwei Stunden ist dann die Grenze für diesen Film erreicht, damit wir den quasi gut im Kino platzieren können und da gibt es viel Material, was da übrig geblieben ist. Kann man sich auf jeden Fall, wenn man die DVD oder die Blu-ray hat, anschauen, sind wirklich sehr, sehr umfangreiche Delete-Scenes noch und äh, die vielleicht das Ganze, ich will nicht sagen runder machen, aber schon interessant anzusehen sind. Ja, und äh, letztendlich, Pascal, wird ja einfach durch diese Annonce in der Zeitung letztendlich die komplette Prämisse des Films in sehr wenigen Sekunden äh, im Grunde gesetzt. Ne? Also viel mehr müsste man eigentlich gar nicht wissen. Und das fand ich sehr ich will nicht sagen, holprig ist Quatsch. Ich fand es nämlich eigentlich ziemlich gelungen, dass es da nicht so einen großen, umfangreichen Einstieg gibt. Sondern wirklich hier, das ist unsere Hauptfigur. Ja, okay, er lernt noch eine Frau kennen. Warum das äh, im Film drin ist, das äh, erfahren wir später. Ähm, und hier ist sein Job, sein Auftrag. Und zack, geht's los ins Experiment. Eigentlich gut, fand ich gelöst.
0: Ja, finde ich auch. Ist äh, super smooth, wie, wie er da rein slidet quasi in den, äh, in den Hauptplot und wie er das äh, alles ja, aufmacht. Er macht, finde ich, viel Show-Don't-Tell quasi. Also du bekommst alles mit, dass er Taxi fährt. du ne? er, Wie er dann zu seinem ehemaligen Arbeitgeber geht und sich da dann halt ähm, ja, noch mal den Auftrag geben lässt, wie er sich die Brille holt, alles ähm, wird, äh, ja, cool. Und ja, in einem guten Pacing quasi inszeniert und ich mag halt auch besonders dann irgendwie schon den, diesen kleinen Autounfall, den er hat, das ist in, bekommt dann direkt nochmal, finde ich hier recht früh, so eine a note in diesem B-Plot. Das fand ich auch, ähm, ja, hat ihm am Anfang irgendwie direkt nochmal so einen gewissen Spin gegeben, der dann ja, fast auch sehr, der sehr gut funktioniert Wortes. hat. Ja, ja, stimmt. Ich muss ich, ein bisschen, muss ich ein bisschen schmunzeln, weil es ist irgendwie so, der Unfall sieht dann ein bisschen dramatischer aus, als man es irgendwie dann später annehmen könnte und äh, Tarek, also Moritz Bleibtreu sitzt dann im, Ta im Taxi so gechillt und denkt so, ach man, <lacht> obwohl es halt echt wie ein schlimmer Unfall aussieht. Ich hätte da ein bisschen mehr Panik erwartet. Naja.
2: Was der Film, André, natürlich auch mit sich gebracht hat, äh, ist diese, ja, Cross-Promo, die ja quasi entstanden ist. Also ich will jetzt nicht behaupten, also, äh, wel also weltweit hat das natürlich keine Auswirkungen gehabt auf die Verkaufszahlen des ersten Linkin Park-Albums. Aber ähm, als Tarek dann in seiner Wohnung sitzt, da läuft ja quasi der erste Hit von Linkin Park, One Step Closer im Hintergrund und der ist ja auch der Soundtrack zu diesem Film und Cross-Promo insofern, in das glaube ich damals, zumindest in der deutschen Version des Videos ja, äh, des Musikvideos von Linkin Park, auch Szenen aus das Experiment eingestreut waren und äh, ja, ein paar Wochen später war es ein Riesenhit und ein paar Monate später waren den Gepack irgendwie eine der größten Bands der Welt. Ich glaube, dann hätten sie den Song vielleicht nicht mehr so günstig lizenziert bekommen, ne?
1: <lacht> nee, nee, auf keinen Fall. Also, er läuft ja, glaube ich, in der Blu-ray auch im, im, im Menü, ne? Ja. Genau, auf der DVD nicht, aber er kommt natürlich innerhalb der ersten sieben Filmminuten direkt vor. Ähm, also auch schon sehr prägnant und halt auch am Ende des Films, ne? also Im Abspann läuft er dann auch nochmal komplett. Also, da, da merkt man schon, dass sie den da gut ähm, platziert haben, platzieren wollten. Aber es ist jetzt gleichzeitig jetzt trotzdem nicht so, dass man jetzt diesen Film unbedingt mit dem Song assoziiert oder andersrum. Also who knows, knows, ne? Also wer weiß es, der, wer es weiß, der, der findet das, der, der, glaube ich, erkennt das immer wieder oder erinnert sich dann dran, wenn man den Film wieder guckt. Aber es ist nicht so, dass der Film ähm, den Song halt jetzt irgendwie für die meisten mitgeprägt hat oder so oder andersrum.
2: Wiegt doch ein bisschen surreal, ne? weil jetzt das deutsche Kino jetzt auch nicht so krass dafür bekannt ist, dass man jetzt irgendwie so, so eine Musik featured so in den Filmen. Man mm, ne? ja. doch irgendwie meistens auch so deutsche Acts oder deutsche Musiker und sowas. Und das, das ist ja der Witz.
1: Das ist ja auch der Witz. Ich meine, da kommen wir später noch zu, aber der Film hat ja auch sehr viel deutsche Musik. Ja. Ähm, aus Gründen. Und der Kontrast ist auch mal so geil. <lacht> <lacht> hörst du hörst irgendwie das am Anfang Linkin Park
2: und später irgendwie Mariano Michael. Das ist halt so. Wenn, wenn sie irgendwie da eine richtige Soundtrack-CD von gemacht hätten mit den Songs direkt hintereinander, das wäre schon gut. <lacht> ja, das stimmt. Ja. <lacht> um, ich. Interessant fand ich noch auch, dass sie da wirklich sehr viel improvisieren mussten teilweise. Also ihr erinnert euch vielleicht als... Ähm die Probanden quasi dort ankommen. Das ist ja quasi im Universitätsgelände. Ich habe jetzt schon mal vergessen, welche Universität es war. was Wuppertal oder Köln? Ich weiß es gar nicht mehr genau.
0: Es ist in Köln, spielt es zumindest.
2: Ja, genau, es spielt zumindest da. Aber ich glaube, es wurde auch da gedreht, wenn ich mich nicht ganz irre. Nee, es wurde im Wuppertal gedreht, glaube ich. Ja, egal, das könnt ihr selber nachgucken. Heute sind wir mal uninformiert. Auf jeden Fall ähm, sitzen die Herrschaften dort ja alle in so einem Warteraum, bis dann Andrea Sawatzky rauskommt, beziehungsweise Dr. Grimm, und die in Empfang nimmt. Und dort sind quasi die... Scheiben und um die Glastüren, die sind alle komplett mit Zeitung zugeklebt und ich habe das nie hinterfragt. Ich dachte so, ah ja, interessant, habe ich früher immer gedacht, wenn es einem überhaupt auffällt und tatsächlich ist die Wahrheit dahinter, dass die Räume dahinter einfach nicht fertig waren und eine Baustelle waren und deswegen hat man einfach das komplett mit äh, Zeitung zugeklebt. Aber das sind immer so Sachen, da denkt man gar nicht drüber nach als äh, Zuschauerin oder als äh, Zuschauer. Auf jeden Fall, krass. müsst. Bitte? Chris,
1: Chris unterbreche ich ungern, aber ich möchte unsere ZuhörerInnen auch nicht uninformiert lassen. Ich habe kurz nachgeguckt. Ah ja. Das ähm, so kann, so kann ich nicht auf uns sitzen lassen. Also der Film spielt in Köln, ist in Köln gedreht, die ganze, ähm, ganzen Uni-Szenen ähm, mit dem Hörsaal und so weiter ist alles äh, in, in der Uni Köln gedreht. Aber Szenen wie die Cafeteria, die Flucht später im Untergrund ähm, oder in diesen Szenen, wo später ähm, ein Charakter die Fre äh, Freundin die frische Freundin von unserem Hauptcharakter ähm, äh, begegnet, ähm, ist diese Cafeteria oben. Das ist alles, wie du richtig gesagt hast, im Mensa-Gebäude der Uni Wuppertal gedreht. Also Köln und Wuppertal sind die Drehorte.
2: Haben, haben wir alle recht, das ist doch am besten. So wollen wir das. Danke fürs Raussuchen. Ähm, interessant wird es dann Pascal, als unsere Probanden ja, dieses, äh, ja diese Tests erstmal so durchführen müssen. Ne? Das wird, wird quasi von jedem wahrscheinlich so, ein, so eine Art technisches Psychogramm oder sowas erstellt. Und äh, sie müssen da verschiedene Tests machen. Also ich habe jetzt erlesen daraus, dass jetzt generell solche Tests stattfinden, bevor man so ein Experiment ähm, abhält. Aber dass die äh, die, diese Tests, die sie dort jetzt gezeigt haben, nicht unbedingt Ne, also so hat, man hat sich es eher so vorgestellt, dass man vielleicht ein paar Logiktests dort noch macht, so ein paar Stresssimulationen und sowas. Das hat man sich vorgestellt, vielleicht, dass das so stattfinden könnte. Ähm, fand ich aber auch noch mal gut, weil das auch so ein bisschen noch mal äh, sowohl von Tarek äh, ein paar Eigenschaften dargestellt hat, als auch so ein bisschen von den anderen Leuten, die dort sind. Also das fand ich auch ganz gut, dass das da noch mal so gezeigt wurde. Noch mal auch eine relative Ausführlichkeit, würde ich sagen.
0: Ja, Fall ist eine super Super Möglichkeit, einem halt so die Figuren, die dann später wichtig werden, näher zu bringen, ohne dass man jetzt einfach nur die in den Raum setzt und sich miteinander unterhalten lässt. Sondern du hast dann diese verschiedenen, ja, diese verschiedenen Punkte des Testmarathons, den sie dadurch laufen. Ich denke mir auch, dass natürlich da vieles so ähm, einfach aufregender gemacht wurde, aufgrund der Tatsache, dass es halt wahrscheinlich sowas in solchen Fällen dann sehr trocken und sehr dröge abläuft, beziehungsweise sich wahrscheinlich hauptsächlich durch Fragebögen und halt dieses Interview, das es hier ja auch gibt, dann äh, in der Realität darstellt. Und dann hast du ja hier halt diese, ich glaube so der Höhepunkt, der korrigiert mich gerne, wenn da irgendjemand was Besseres weiß von unseren HörerInnen, aber so das mit dem ähm, Gehirnströme messen, während man schnell irgendwelche äh, weirden Bilder sieht in so einer Dunkelkammer. Ja, Hollywood, ist natürlich ja. halt so ein... Hm? Hollywood. <lacht> ja, genau, ist halt einfach so ein sehr, sehr gerne verwendetes Motiv, aber ähm, ob das jetzt irgendwie dann wirklich großartige wissenschaftliche erkenntnisse da im endeffekt dabei rumkommen wer weiß keine ahnung
2: <lacht> Wart ihr bei der musterung wir beide ja ja mhm. Meine Gehirnströme wurden da nicht gemessen. Nee, das nicht, aber ich musste trotzdem so ein bisschen daran denken, obwohl ich aber auch nicht irgendwelche komischen Figuren in irgendwelche Behälter reinpacken müssen oder irgendwelche Reaktionstests machen müssen, aber irgendwie gefühlt hat sich so ein bisschen, weil er eben so, so eine Männergruppe war halt oder ausschließlich Männer und ähm, musste ich ein bisschen daran denken. Es gibt übrigens äh, einen Shot, das ist der, als Tarek, äh, beziehungsweise Moritz Bleibtreu, direkt in diese Redaktionsräume reinkommt von der Zeitung. Ähm, Achtet da mal drauf, das ist 1 zu 1 der Shot aus Terminator 2 von Arnold Schwarzenegger, mhm. ist auch eine bewusste Hommage, äh, die dort eingebaut wurde, warum weiß ich nicht, aber sie ist da ähm, und diese Redaktionsräume von der Zeitung ähm, sind jetzt keine echten Redaktionsräume, die wurden einfach von dem äh, Unternehmensgebäude von Ford in Köln gedreht, also
0: ich hätte gedacht, dass das tatsächlich eine Matrix-Anspielung sein soll, weil das sind so die Vibes, die bei mir da immer entstehen, weil es diese Cubicles sind, mhm. ähm, plus halt die Sonnenbrille und der Trenchcoat. Uh, ja, keine Ahnung.
2: Ja, also das kann ich widerlegen. Das hat äh, der Regisseur selbst äh, bestätigt okay. in dem Fall. Äh, ein bisschen Cringe. Ich weiß einfach, na, was heißt Cringe? Sie müssen ja irgendwie das äh, Ja. Da, das ist so ein Punkt, der vielleicht auch ein bisschen mit Glaubwürdigkeit und Authentizität zu tun hat. André, das ist natürlich die Brille, die Tarek dort trägt. Ähm, die, zu dem damaligen Zeitpunkt, ähm, habe ich gelesen, wäre sie nicht so schlicht gewesen, diese Brille. Also sie wäre ein bisschen auffälliger gewesen. Sie hätte einen dickeren Rahmen ähm, gehabt und auch dickere Gläser oder irgendwie so, habe ich gelesen. Aber es gab damals schon sowas. Ähm, wie findest du, löst der Film das? Also, dass, dass Tarek dort diese Brille trägt und dadurch halt äh, für die, die den Film nicht kennen, halt Aufnahmen macht äh, aus, von den Situationen, die sich dort drin nachher später im Experiment
1: abspielen sollen? Per se, ich finde, also ich finde die Ich war mal zwiegespalten. Einerseits dachte ich mir immer, muss das eigentlich sein? Also braucht es diese Story in der Story? Und reicht nicht eigentlich der Main Plot, weil der einfach spannend genug ist und einfach vielschichtig genug ist? Aber gleichzeitig Wäre ohne das Element, würden halt später die Spitzen fehlen, weil natürlich Tarek dann später, also er will ja geile Bilder haben, damit er das geil verkaufen kann. Er will ja, dass was eskaliert, so, damit es halt nicht in Anführungszeichen langweilig wird, wobei ich glaub, da auch, wie gesagt, glaube, es wäre wär eskaliert, ohne dass er so ausrast über, über die Stränge schlägt. Aber natürlich provoziert er absichtlich dann im Experiment auch diverse Situationen. Und von daher ist es dann wiederum wichtig, weil sonst würde es halt vielleicht einfach ähm, nicht diese Spitzen kriegen so schnell, sag ich mal. Ne? Weil der Film ähm, treibt ja, sag ich mal, seine, seine, seinen Spannungsbogen oder seinen, generell seinen Bogen sehr sch schnell auf die Spitze. Und das provoziert er eben dadurch, dass er eben diese Bilder braucht. Von daher ähm, finde ich eigentlich doch ganz, ganz clever, dass, dass es da quasi noch einen Plot im Plot gibt. Und naja, es mit der Brille an sich halt so dieses typische in der Kamera, also in der Brillengestelle ist eine Kamera, das ist ja so richtig fast schon so, keine Ahnung, geheimagent auf wish bestellt style aber es funktioniert halt, ne. Was ich immer nur bei der Brille ein bisschen lustig finde ist, es stellt halt auch niemand in Frage, manchmal, also mm. er, er braucht halt die Brille ja eigentlich nicht natürlich und er trägt sie halt super oft nicht, und ja. es wird nie in Frage gestellt, so dem Motto, wie blind bist du eigentlich? Ne? Also er hat sie super oft einfach nur am, am, hier in seinem Leibchen stecken, so am Hemd gesteckt. Ähm, manchmal trägt er sie dann wieder, wenn halt was passiert, so. Und er muss ja auch zum Beispiel, also er kann ja dann ja auch nicht lesen oder so. Ne? Die haben ja nichts. Also deswegen ist immer die Frage, so, warum trägt er eigentlich die Brille und wann genau? Also es könnte jemandem mal auffallen irgendwie, dass es irgendwie ein bisschen suspicious ist. Ähm, von dem her ist es manchmal so ein bisschen, das muss man sich manchmal so ein bisschen schön reden. Aber wie gesagt, generell so, dass, dass er die Brille halt nutzt, um das zu dokumentieren, dass das halt jetzt sein Job, Job im Job ist und das dann eben auch der Auslöser ist, warum er eben diverse Situationen provoziert, damit er das Material bekommt, finde ich eigentlich doch ganz cool. Und Übrigens mal noch generell zu, zu, zu ihm halt, ähm, ich finde es bei, beim, beim Rewatch, das ist mir jetzt früher nie so aufgefallen, aber ich musste mich auch ganz halt fragen, so, warum muss er, also warum heißt der eigentlich Tarek? Also, Marot, bleibt bist ja ein deutscher Schauspieler, ne, klar. Ähm, warum spielt er eigentlich einen nicht deutschen Charakter? Also, ist irgendwie also, also er könnte halt auch Peter heißen. Es also, also, macht ja überhaupt keinen Unterschied. Er sieht ja jetzt auch nicht aus wie, ähm, wie ein Tarek, sage ich mal. Das finde ich irgendwie ein bisschen weird, aber bei, bei, bei seiner Figur. Einfach. Also müsste er ja nicht. Aber. Das hat, also, hat er ja
0: aber ganz oft ja. gemacht und ich würde die tatsächlich widersprechen in der Hinsicht, dass das kein Zufall ist, dass klar ist, ich glaube, Eltern sind Österreicher. Ähm, aber er hat ja schon diese gewisse Optik oder kann sich zumindest da ähm, gut reinspielen, als dass man ihm auch einen Tarek abkauft.
2: Finde ich auch, also spielt Store, er Nuggin und Servin's Thor, spielt er Abdul, ja. in, in, im Bushido-Film spielt er, glaube ich, sogar Arafat. Arafat.
1: Ja, stimmt. Genau. Und, und er hat zufällig. so ein bisschen, er,
2: er selber sagt auch, dass er eigentlich auch, also er sieht nicht aus wie wie äh, ein Norddeutscher, sag ich mal, hat er, glaube ich, in dem Interview sogar gesagt, <lacht> Er sieht eher aus wie ein mhm. Südländer und spielt deswegen auch öfter so eine Rolle. Also da hätte ich jetzt auch ein bisschen widersprochen. Ich find, also ich finde, also klar, er, er kann beides spielen, würde ich mal einfach so sagen. Ähm, ja. Aber ich, ja, aber sie haben selber haben sie gesagt, dass das eigentlich keine Rolle spielt. Also dass er da jetzt quasi ein äh, äh, jemand mit persischer Abstammung spielt in dem Fall mit äh, Tarek. Das äh, hat für die Story keinerlei Belang. Sie wollten halt einfach mhm. nur ein bisschen darstellen, dass das halt einfach auch sein kann sozusagen. Wie gesagt,
1: ich finde das überhaupt nicht schlimm. Es ist nur, es ist halt dieses typische Zeitwandeling. Das würdest du heute nicht mehr so besetzen. Einfach, das ist einfach Fakt, glaube ich. Hätte ich jetzt, ich behaupten zumindest. Ähm, ja, wahrscheinlich äh, nicht. Ne. Ich weiß er hat ja nicht. mal
0: Griechen gespielt in Soul Kitchen. Ja,
1: auch. <lacht> ist so eigentlich, ja. Spiel, eigentlich spielt er
2: tatsächlich, glaube ich, sogar mehr äh, Rollen mit, mit ausländischem Background als
0: äh, Ich überlege gerade, wie heißt er in Lamburg?
2: Lamborg ah. weiß ich jetzt nicht.
1: Man müsste mal gucken, so die letzten Rollen, die er gespielt hat. Da ist der Kai. <lacht> <lacht> ja, das, das, das kaufe ich mir eher ab. Nee, Quatsch. Nein, also ja, das ist mir nur aufgefallen. Ich finde es auch gar nicht schlimm. Aber gerade jetzt zum Beispiel heute in Hollywood ähm, ist es ja wirklich so, dass man halt nicht erstmal halt sagt, wenn, wenn du halt ähm, einen Charakter hast, irgendwie mit einem bestimmten ähm, ethischen Background oder so, dann, musst, dann sollte das auch ein Schauspieler, Schauspieler oder Schauspielerin sein, dass das, äh, der den besetzen kann quasi. Oder ne? Scarlett Johansson. Oder das Joe händchen aber dann gibt's auch eben Shitstorm. Deswegen meine ich halt, ich glaube, also, ich, das, das würde man heute so vielleicht nicht mehr besetzen, aber das, wie gesagt, ich, ich finde es jetzt im Film gar nicht schlimm, ich kaufe mir das auch ab. Ist mir einfach nur aufgefallen. Ist halt etwas, was mir halt vor zehn Jahren jetzt nicht aufgefallen wäre, einfach mhm. mal Zeitgeschehen und so, ne?
0: Ja, gibt doch Sinn.
2: Ja. Ist mir auf jeden Fall auch aufgefallen, aber da äh, ist tatsächlich die Antwort, das spielt äh, keine Rolle, war auch nicht so gedacht, das ist einfach nur ein Querschnitt so ein bisschen durch die Gesellschaft, aber ist auch eigentlich dann auch nur bei dieser einen Figur so, deswegen ist es vielleicht auch gar nicht mal so sehr gelungen am Ende da, zumindest wenn dort irgendwie 20 Männer da auf einem Haufen sind, dass dort jetzt zumindest optisch oder so kein, niemand anderes mehr ähm, Migrationshintergrund hat oder irgendwie andere Roots oder irgendwie sowas, das ist dann doch schon wieder ein bisschen, ja, zu wenig vielleicht schon fast an der Stelle, aber gut, das ist Jahr 2001. Ähm, vielleicht mal zu der, also erstmal gebe ich dir noch recht, Andre mit dem, was du davor gesagt hast, aber was
1: hast du davor gesagt? Na, da geht du die die Brille halt. Mit der Brille, genau. Mit und der Brille halt, dass es ein bisschen suspicious ist, dass halt einfach jemandem auffällt, dass er die Eiche gar nicht braucht, weil es gibt halt auch keinen Anlass dafür, eigentlich die zu tragen. wenn genau. er, also, Es gibt keinen Anlass dafür, dass er sie ständig ab- und aufsetzt, ohne dass es dafür ein Grund gibt, wie Lesen oder so.
2: Genau, mir ging es um die um die Journalistenfunktion sozusagen bei ihm, ähm, dass das natürlich. Äh, ermöglicht, dass er halt gewisse, wie du schon gesagt hast, gewisse Verhaltensmuster dort an den Tag legen kann. Er kann halt provozieren. Deshalb, wenn er jetzt eben nur der normale Taxifahrer wäre, dann würde er wohl kaum so mhm. handeln, wie, wie er es hier tut. Deswegen ist das letztendlich im, der Beruf quasi Mittel zum Zweck. Und ähm, ich finde es interessant, Pascal, die, wir haben ja hier auch diese Liebesgeschichte, die ja quasi in Häppchen so ein bisschen serviert wird zwischen Tarek und Dora, die sich eben kurz vor dem Experiment erst kennengelernt haben und eben eine leidenschaftliche Nacht miteinander verbracht haben. Und das ist ein Punkt in der Geschichte. ...der häufig in der Kritik, ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht missverstanden wurde. Auf jeden Fall ist es ein Punkt, der viel kritisiert wurde, ähm, weil die Liebesgeschichte halt so oberflächlich wirkt und auch so ein bisschen so seltsam, dass Dora sich da gleich so nach einer Nacht äh, für ihn einsetzt und da Nachforschung anstellt und so weiter und so fort, ähm, fand aber die Erklärung dafür von hier spiegelt, ziemlich interessant und irgendwie auch schön, denn er meinte, das ist so ein bisschen die Darstellung, ähm, also man kann ja die Situation, klar, also es wird ja hier ein Gefängnisaufenthalt simuliert, äh, wenn wir einen echten Gefängnisaufenthalt nehmen oder wir nehmen zum Beispiel auch Soldaten im Ausland, äh, die eben auch jeden Tag irgendwie schlechte Dinge dort erleben und das soll halt einen Gegenentwurf dazu darstellen, zu der Handlung, im Experiment und es soll eher Hoffnung für die Hauptfigur liefern und, ähm, so ein bisschen zwischen den Zeilen, dass die sich in Gedanken flüchten kann, an etwas festhalten kann von draußen, von der Welt von draußen. Und das fand ich irgendwie schön, weil das merkt man ja immer. Das ist so wie quasi ein der Gedanke an, an Dora ist für Tarek so, wie wenn ein Soldat irgendwie ein Foto von seiner Familie mit in den Krieg nimmt oder ähm, wenn du Post von draußen kriegst und im Gefängnis sitzt und sowas. Und von daher fand ich das eigentlich ähm, irgendwie schön, den Gedanken. Und ich finde es auch mit diesen Flashbacks, die tatsächlich erst später entstanden sind, im Schnittraum erst, also es war nicht so im Drehbuch gedacht, dass es dort immer wieder Flashbacks gibt, aber ich finde, das war, war, war schön, das war schön gestaltet, muss ich sagen, das hat für mich komplett funktioniert.
0: Ja, funktioniert hat für mich auch, ich finde das auch, genau das, was du gesagt hast, das gibt dem Ganzen nochmal so eine emotionale Fallhöhe, weil dadurch halt automatisch immer direkt ein bisschen mehr dran hängt, als jetzt nur dass äh, Tarek halt irgendwie aus der Nummer wieder rauskommen muss am Ende, am besten lebendig, sondern dass er halt auch gleichzeitig noch, ähm, ja, diese ganz frische Liebschaft hat und diese Romanze, die ja auch theoretisch darunter leidet oder halt unter Umständen später, ja, sogar noch zerstört werden könnte, einfach aufgrund der Tatsache, dass er, ja, wie das halt alles aus den Bahnen gerät und ich, ja, ich kann auch verstehen, dass man ein bisschen drüber stolpert, dass es halt, wie es dann halt gezeigt wird, dass es nur diese eine Nacht ist, andererseits hast du Dadurch halt auf der Haben-Seite wieder, dass wir direkt sehen, wie es passiert ist, nämlich mit diesem Unfall und auch dann mit der Hintergrundgeschichte und sie hat ja dann, ja, gerade erst ihren Vater verloren und so weiter und so fort. Also quasi gerade zwei, es ist gerade zwei Figuren treffen sich in einem jeweils individuell aufregenden Moment ihres Lebens und haben dann diese Nacht und dann müssen sie sich schon wieder, ja erstmal voneinander trennen, hat auch etwas. Ich kann verstehen, dass man da nicht so ganz nachvollziehen kann, weshalb jetzt diese Bindung direkt so stark ist, wo es ja eigentlich noch wirklich ganz frisch ist. Auf Trotzdem finde ich, durch die, wie es dann gemacht ist, dadurch, finde ich, bekommt der Film auch wieder was. Also, ich finde die Kritik valide, aber ich finde, dadurch bekommt der Film halt, ja, wie gesagt, etwas, was ihn auch noch besser macht.
2: Es hat ja auch so ein paar schöne Momente auch einfach, weil Tarek weiß ja gar nicht, dass Dora sich noch so für ihn interessiert mm. und ja auch in seiner Wohnung, okay, genau. ein bisschen creepy vielleicht, aber in seiner Wohnung sich auch aufhält und sich da auch wohlfühlt und der über ihn auch was lernt sozusagen und dann merkt, okay, das, der Typ ist eigentlich, der gefällt mir und dann kommen wir später zu, wie sie ihn dann besucht später, das ist ja auch für ihn eine schöne Überraschung gewesen und also für mich mm. hat das auch komplett funktioniert, André, wie hat das auf dich gewirkt?
1: ja doch durchaus bin da ganz bei Pascal also für mich hat das auch funktioniert ähm, habe ich jetzt gar also habe ich gar nicht so viel so viel hinzuzufügen ähm, ich finde halt das ist ein bisschen ähm, bei, bei mir hat der Film halt einerseits halt was das angeht ganz, also ich war, ich war mit dem Mindset wieder wie bei also ich habe den geguckt wie früher weil das sind alles Dinge die ich halt früher schon an ihm mochte aber irgendwie habe ich die jetzt heute noch mal aus einer anderen Perspektive irgendwie eingenommen aber, also, irgendwie habe ich die, ich hab mir die, ich hab die Erinnerung geupdatet, ja. Und irgendwie, ähm, es hat alles genauso wieder funktioniert Aber ich habe teilweise einfach äh, Dinge mehr, mehr überdacht. Manchmal habe ich es mich so, bei der Wisch vielleicht jetzt irgendwie auch mit der Brille oder wie mit dem Charakternamen, dass ich zu viel reingedacht habe. Ähm, oder zu viel überinterpretiert habe. Und das war jetzt hier, das war in dem Fall jetzt hier genauso bei dem Thema. Und, ähm, aber ich bin da sonst bei Pascal. Habe ich sonst nicht viel hinzuzufügen.
2: Ja, also ich finde wie gesagt als Motiv finde ich es wirklich ganz schön und ja. es ist halt es ist halt äh, gerade in so einem Film, der ja denn es ist ja kein Kammerspiel in dem Sinn, aber es ist ja nee. schon ein abgeriegeltes Setting und wenn dann immer ab und zu und wenn es ja nur für ein paar Sekunden ist, mal kurz einen Blick nach draußen äh, gemacht wird, einfach auch um Szenen mhm. zu trennen, trennen oder Sequenzen zu trennen, das ist auch für die Inszenierung ja eigentlich ganz schön gemacht und von daher fand ich das eigentlich echt gut gelöst mit den Flashbacks. Ich,
1: ich habe halt, hab halt echt ganz viel gelesen, dass, dass ähm, viele sich gestört fühlen, dass sie immer wieder aus der Narrative dieses abgeschlossenen Kosmos rausgezogen werden, ne? Und ähm, hm. dass sich das halt stören würde, dass man immer wieder so, so rausspringen Sie hätten lieber gerne einfach hm. durchgehend diese, diese, die würden gerne in diesem Kosmos bleiben, damit man sich so wie, ein, also mit eingesperrt fühlt, ne? Und dass diese, dass diese, ähm, diese, diese Blicke nach draußen so ein bisschen rausreißen. Aber ähm, finde ich jetzt, für, also, ging, ging mir persönlich nicht so, finde ich nicht, also, nee. nee, sehe ich auch nicht. Vor allem, also würde ich
2: mitgehen, wenn die Sequenz mit Dora draußen in der. Der quasi an der frischen Luft, hätte ich beinahe gesagt, äh, in, in, in Tarek's Wohnung, <lacht> wenn die Szenen jetzt irgendwie irgendwie fünf Minuten oder zehn Minuten gehen würden, aber es ist ja wirklich manchmal nur 20, 30 Sekunden und es ja, kommt ja jetzt auch ja. nur vier, fünf Mal im Film vor. Ähm, und, und da finde ich das wirklich ideal gelöst. Also da muss ich sagen, da, also dafür auch, dass es ja, wie gesagt, später erst im Editing Room entstanden ist, äh, da haben die nochmal, wie Pascal vorhin so schön gesagt hat, nochmal einen schönen Spin quasi äh, hinzugefügt da also, also
1: da könnte man halt auch eher, also wenn überhaupt, würde ich eher dann kritisieren, dass natürlich insgesamt die Beziehung zwischen den beiden, gerade weil die Szenen so kurz sind, kriegt ja nicht viel Raum. Ne? Also du erfährst ja jetzt nicht super viel über die. Es ist ja natürlich nur so ein Angriffspunkt, damit du irgendwie weißt, da wartet draußen noch was auf ihn und du halt noch ein bisschen mehr Mitgefühl für ihn haben sollst oder irgendwie noch mehr einen Bezugspunkt zu ihm außer ihm selbst. Und das reicht ja aber irgendwie auch. Also darum geht's ja. Der Kern ist ja das Experiment, und du sollst ihn als Charakter dann irgendwie noch mehr einschätzen können, dass er auch halt was zu verlieren hat, nämlich sie quasi, aber sie kennen sich ja quasi auch erst gefühlt seit zehn Minuten, ne? also ja. wegen diesem Autounfall, es ist jetzt nicht so, dass es eben eine, seine Frau ist, die er seit zehn Jahren hat, sondern es ist ja ganz frisch, ähm, deswegen ist die Fallhöhe, finde ich, jetzt nicht so extrem bei dieser Beziehung, aber wie gesagt, sie macht halt Sinn, damit er überhaupt noch eine, ähm, noch eine Eigenschaft kriegt, bekommt, außer Spion zu sein.
2: Und das erzählt ja er nebenbei auch irgendwie ein bisschen was über Tarek, finde ich, weil es ja auch, also er macht mir den Eindruck, als hat er ein sehr unbeständiges Leben, ist so ein, so ein Lebetyp halt, der macht gerade das, was ihm gefällt und so weiter und es könnte sich jetzt vielleicht durch diese Frau wieder, oder könnte sich endlich ändern, Pascal, ne? dass er vielleicht dann doch mal ein bisschen sesshaft wird im Leben und äh, sich quasi so einen, seinen eigenen Status quo schaffen kann.
0: Ja, genau. Es ist jetzt halt nochmal, ja, es ist genau das, was du sagst. Vorher wird er uns quasi so gezeigt wie an einem Punkt, wo er halt das macht, weil es ihn irgendwie in, so in den Kram passt und vielleicht einfach nur mal kurz Abwechslung von seinem sonst vergleichsweise tristen und nicht so ja, vielversprechendem Leben darstellt. Und dann genau halt in dem Moment, wo es losgehen soll, bekommt er halt auf einmal noch etwas in sein Leben hineingeschüttet mit einem Gewissenspin, was auf einmal dann halt, ja, den Rest, also sein eigentliches Leben ja. wieder aufregender macht und ja, das ist halt, wie gesagt, das ist dann diese Fallhöhe, die dadurch entsteht, es ist halt nicht, also es ist ihm halt nicht nur wichtig, irgendwie zu überleben, sondern das soll schon irgendwie, ja, gut ausgehen für ihn.
2: Das Experiment hat natürlich auch ein paar Regeln, die sich auch mit eventuellen Regelverstößen und den angemessenen oder nicht angemessenen Reaktionen darauf beschäftigen. Wichtig, Gewalt darf unter keinen Umständen angewendet werden, auch wenn zur Ausrüstung der Wärter jetzt zum Beispiel Schlagstöcke gehören und auch eine Isolationskammer zur Verfügung gestellt wird, die sollen aber eigentlich alle nicht angewendet werden. Und am ersten Tag des Experiments läuft eigentlich alles relativ entspannt und irgendwie auch spaßig ab. Also, so richtig könnte man, ja, würde ich fast sagen, funktioniert die Rollenverteilung noch nicht. Also, die Trennung zwischen den beiden Gruppen ist irgendwie noch nicht so richtig vollzogen. Das sieht man auch an einem Beispiel, als die Basketball spielen, ähm, die, die in Anführungszeichen Gefängnisinsassen, und ähm, zumindest einer von den Wärtern dann auch mitspielt und ein Dunking macht dort beim Basketball und alle lachen und alle haben Spaß. Aber schon bald fängt Tarek an, eben bewusst, was André vorhin schon angedeutet hat, bewusst anzuecken, sowohl bei den Mitinsassen als auch bei den Werten. Er provoziert an allen Ecken und Enden so ein bisschen und so entstehen dann langsam auch die ersten Konflikte. Und vielleicht gehen wir auch mal so ein bisschen schon mal auf die, die Leute ein, die wir da sehen, das ist ja natürlich auch... Ähm, Ein Punkt, äh, den fand ich auch äh, irgendwie wichtig, weil wenn wir mal so an andere Gefängnisfilme denken oder wenn wir auch an Kriegsfilme denken, halt Filme, ähm, André, in dem Leute halt Uniform tragen ne? oder alle dieselbe Uniform vielleicht sogar tragen, was ja hier ja jetzt auch der Fall ist. Die tragen ja alle diese, diese, sag ich mal, diese weißen, ja, nennen wir sie mal Nachthemden sozusagen. Leibchen. So. Leibchen, genau, so, so ganz, ganz rudimentär, ganz... Äh, simpel gestrickte, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes, äh, Kleidung. Und ähm, da kann man natürlich, wenn du jetzt, sag ich mal, äh, ganz viele Leute mit einem Durchschnittsgesicht dabei hättest, die du dir irgendwie nicht einprägen kannst, nicht merken kannst, also nichts gegen Durchschnittsgesichter. Ähm, aber, aber für so einen Film wäre das Hast du selber eins? Ich grad, ja, ich wollte selber <lacht> Danke, dass du Wow. Den kann ich nicht liegen lassen, Entschuldigung. Ja, aber wenn Ja, Okay. Ich Das doch okay. Ja, ich finde es auch okay. Ich meine... Reicht doch. Jetzt.
1: Kannst du dich entschuldigen, ja. André? <lacht> das habe ich gerade aus dem Konzept gebracht. Nee, du hast <lacht> mich
2: nicht aus dem Konzept gebracht, du hast mich beleidigt. Ja, aber das kennst du ja auch. Ja, ich weiß. Und bevor jetzt wieder irgendwelche Leute denken, dass wir hier uns nicht mögen. Ähm, nee, aber um auf den Punkt zurückzukommen... Ähm, und man braucht hier natürlich so ein paar markante Gesichter, ne? damit du halt auch die Figuren, wirklich so blödes klingt, auch voneinander unterscheiden kannst, wenn sie schon alle dieselben Uniformen tragen und ich finde, das hat man hier auch echt eigentlich ganz gut gelöst, denn es sind natürlich schon ein paar, also das ist eben zur Hälfte, ähm, sind das ähm, Statisten, die ziemlich große Rollen bekommen haben dafür. Und teilweise habe ich äh, eine Erfahrung gebracht, äh, sind dann einige Leute auch bei dem Job geblieben. Also nicht beim Job Statist, sondern die wurden dann richtige Schauspieler. Und ähm, das fand ich zum einen ganz cool, aber zum anderen hast du eben hier auch wirklich ein paar Gesichter, die wir heute natürlich alle schon genauer kennen, aber die eben auch an sich, so wie sie aussehen, einfach auch schon einen Unterschied darstellen. Ne? Also finde ich zumindest. Und ist auch wichtig für den Film.
1: Ja, absolut. Also du hast halt, du also es ist ein bisschen wie bei Videospielen so, du weißt, wer der Main-Character ist. Also <lacht> ja. du weißt, du, du, du guckst so durch diese Reihe, wenn sie oft ja dann auch so aufgereiht stehen müssen und durchzählen und so, ähm, du weißt schon, wer die Hauptcharaktere sind und sein sollen. Das sind die markanten Schauspieler auf jeden Fall, wie du sagst. Und du hast dann so eine homogene Masse eben an Mitgefangenen, die sind da, du erkennst die dann auch irgendwie, aber das ist auch egal, wie die heißen und so. Das interessiert dann auch viel filmlich. Die sind halt da, du siehst dann mal einen, der dann halt irgendwie ähm, dann vielleicht auch gewisserweise mal angegriffen oder so und du, du, du weißt dann schon, ah, okay, das ist der, aber du weißt auch nicht, wie er heißt. <lacht> also weil, du hast schon eine ganz klare ähm, Fokussierung auf Main-Character- und die haben auch alle eben Namen, die werden sehr schnell vorgestellt auch, ja, die anderen ähm, generell ist ja das Vorstellen hier auch das Ding, die meisten werden ja einfach beziehungsweise die äh, Wärter sprechen, die Gefangenen ja einfach mit Nummern an, ne, ja. ähm, zumindest eine lange Zeit ähm, und unter den Gefangenen herrscht dann aber schnell eine Dynamik, die eher auf das Wer bist du geht, dieses Kennenlernen und da wird eher mit Namen gearbeitet, aber eben eher bei diesen drei, vier, fünf Haupt- Protagonisten und die restlichen ähm, Gefangenen, die bleiben halt namenlos, das merkt man halt so ein bisschen, aber sonst gebe ich dir halt vollkommen recht, ähm, das ist halt super wichtig und das hast du auch eben diese Identifikation, die die im Fokus stehen sollen, bekommen dann auch relativ schnell noch eine Backstory, ja, ähm, wie mit dem Bütchen halt natürlich, ne? Und so. Ähm, also du kriegst so, du kriegst dann so Hintergrundinfos zu den Charakteren, wo du weißt, ah, okay, die muss ich mir dann doch genauer merken. Und dann so eine so eine kleinere Masse bleibt dann eben einfach so, als das sind die restlichen Gefangenen.
2: Ja, das stimmt. Ich fand es noch ganz lustig, dass äh, von den, äh, einige von den Schauspielern äh, unter diesem Nachthemd auch keine Unterwäsche getragen haben. <lacht> Also das haben <lacht> ja, das sich manche nicht, manche nicht nehmen lassen. Das, Method äh, Acting. so zu handhaben, während andere das wiederum getragen haben, aber das fand ich ganz witzig. Ähm, ja, genau. Also es waren, wie gesagt, zum Teil eben Statisten bei. Ich habe hab gelesen, dass einer zum Beispiel irgendwie ein höherer Rang bei der Bundeswehr war, einer war Na Notarztwagenfahrer. Ähm, aber die wurden dann wirklich integraler Teil des Teams und äh, haben dann eben, wie gesagt, zum Teil eben auch Schauspielkarrieren eingeschlagen. Ähm, ebenfalls interessant fand ich, dass diese Überwachungskameratechnik, die ja dort im Film Angewendet wird und auch dieses, dieser Kontrollraum, in dem die WissenschaftlerInnen dort sitzen, ähm, dass das auch alles im Betrieb war und das auch alles echt war, das äh, fand ich ganz cool gelöst. Ähm, ich, das für mich äh, ne, sogar eine wichtige Szene, die ich vorhin schon erwähnt habe, Pascal, das war diese Szene, als die dort äh, die Herrschaften dort das Basketballspiel äh, zelebrieren und dass dort einer der Werter, ich weiß gar nicht mehr, war es Bosch? Nee, Bosch war das gar nicht, ne? Das war noch, glaube ich noch eine von den anderen, die später nicht mehr so präsent sind. Ähm, und dann einfach mitspielt und mhm. ähm, alle so Spaß haben und lachen. Aber schon ein paar so ein bisschen von seinen Werterkollegen schon ein bisschen verdutzt gucken. Okay, ist das jetzt, sollen wir das machen? Und das ist so der Moment, da weiß man schon. Ich meine, gut, das weißt du auch so schon. Aber, aber das ist so auch im Film der Moment, wo du weißt, okay, das wird nicht lange so bleiben, ne?
0: Ja, genau. Also merkst halt, dass am Anfang es erstmal einmal braucht, bis die Figuren im, in der Geschichte halt sich so richtig darauf einlassen. Ne? Am Anfang sind die erstmal alle sowieso, bevor sie zugeteilt werden, treffen sie sich ja schon und können so schon mal oberflächlich miteinander so sozial bonden, also so sich, ähm, ja, kennenlernen und oberflächliche Bindungen zueinander aufbauen. Dann werden sie getrennt in zwei ja eigentlich verfeindete Parteien und das braucht dann einfach genau so, wie du es gesagt hast, und ich finde, das demonstrierte Film sehr gut. Und da ist diese Basketballszene auch wirklich richtig, richtig wertvoll dafür, dass man hier sieht: Okay, am Anfang, die wissen halt, ne, okay, wir müssen als Schauspielern, wir sollten uns aller Wahrscheinlichkeit irgendwie ein bisschen Mühe geben, ne, denn auch das gehört ja dazu, dass es den allermeisten Figuren die halt an diesem Experiment teilnehmen durchaus um das Geld geht. Und das wird ihnen auch von vornherein mitgeteilt, dass wenn es jetzt hier alles so überhaupt nicht funktioniert und ihr da drin einfach nur mit meiner Karten spielt und nicht mal versucht, die Prämisse des Experiments aufrechtzuerhalten, dass wir es das auch abbrechen können und dann gibt es halt keine Kohle. Ja. Also haben die schon mal von außen ähm, ja, haben die von außen schon mal eine Motivation und die verstehen halt einige schneller als andere, aber spätestens, wenn es dann abends in die, ähm, ja, wenn die dann quasi untereinander, also nur noch in ihren Gruppen mit, sich miteinander unterhalten, dann wird halt ähm, nach und nach per Gruppe halt definiert, dass sich doch bitte alle so auch in ihre Rollen in ihren Rollen verhalten sollen und ja, dann hat ich weiß gar nicht mehr, wie, er, wie dieser Wächter heißt, ich glaube, das war Eckart, ähm, dann ja auch schon seinen ersten Moment und ähm, fängt dann an quasi vom Good Cop zum Bad Cop zu werden.
2: Ja, was hat er dann nochmal gemacht?
0: Anfang Das war doch, glaube ich, diese sorry, falls ich jetzt in der Erzählung schon äh, vorausspringe, aber diese ganze Milchgeschichte, wenn du dich erinnerst. Genau. Dass es ja darum das wird, ja. ging, dass, ja, Erzähl eine Schütte ab. wollte, okay, Schütte, also es geht, eine dieser Regeln ist halt, dass die, das Essen, was die Gefangenen bekommen, muss zu 100 aufgegessen werden. Und Schütte ist offensichtlich laktoseintolerant und kann das halt einfach nicht ab, kann keine Milch trinken. Und beim ersten Mal ist dann halt Tarek und trinkt halt seine Milch und sagt so, haha, ausgetrickst. Und dann wird's halt quasi, kommt er damit durch? Und um dann das nächste Mal zu demonstrieren, dass es halt jetzt quasi äh, hier, ne, so die Werte haben, die Oberhand, dass ist äh, die Autorität, wird das dann halt bestraft, als das nochmal versucht wird, beziehungsweise die Schütte wird dazu gezwungen, die Milch zu trinken und, ähm, ja, folgt dann zu laktoseintoleranten Ergebnissen.
2: Ja, das stimmt, ja. Ja, diese Szenen übrigens, das ist ja auch da, das ist nämlich, glaube ich, auch der erste Einsatz von, von äh, Tareks Kamerabrille, ne, glaube ich, das müsste bei dem Essen, äh, Abendessen, glaube ich, gewesen sein. Und das fand ich wiederum sehr interessant. Er hat diese, diese POV-Szenen quasi, also aus seiner Perspektive, ähm, selbst gedreht, André. Also er hat dafür sogar auch Credits bekommen. Er steht da irgendwie, glaube ich, als, ich weiß nicht mehr, ob Spycam-Operator oder irgendwie sowas steht da in den Credits drin. Und ähm, <lacht> Oliver Hirschspiegel hat gesagt, er hat das richtig, richtig gut gemacht und er hat das immer direkt im ersten Versuch geklappt. Und dann haben sie das auch so ein bisschen erklärt im Audiokommentar, dass das eben auch gar nicht so einfach ist, ne? weil du musst die Kamera ja auch so halten, dass sie diese Perspektive wiedergibt, also quasi die Kamera sitzt ja quasi zwischen den Augen, Nasen, quasi über der Nase und so weiter und das muss ja auch alles gut aussehen, dass das irgendwie realistisch wirkt ne? und ähm, muss sagen, also ich will jetzt nicht sagen, dass man da vielleicht schon erkannt hat, dass Moritz Bleibdrei auch ein bisschen Talent für mehr hat, Der hat das später auch ähm, selber Regie geführt bei einem Film, ich glaube vorletztes Jahr war das glaube ich Cortex, ne? müsste das glaube ich gewesen sein, wenn ich mich nicht irre, den hat er glaube ich ähm, gedreht, aber zumindest ähm, kommt das glaube ich auch immer ganz gut an, wenn man da auch ein bisschen sich mehr integriert als mit dem reinen Schauspiel am Set, ne, aber wäre mir jetzt nicht aufgefallen, dass ich gesagt hätte, okay, das ist jetzt kein professioneller Kameramann, der das gefilmt hat.
1: Und dann einfach Filter drüber gelegt, genau, ja, ja. hätte ich jetzt auch gedacht, aber ja, krass, wusste ich nicht, aber ja, mega, finde ich gut, aber ja, okay, dann, aber du musst halt, ja, wie du sagst, du musst ja natürlich dann dein Gesicht ist ja die Kamera. Also du musst ja, ja. mitgehen, ne? du musst ja genau überlegen, wie muss ich jetzt gucken, wie schnell, darfst den Kopf ja nicht zu so schnell dann drehen, musst, ähm, musst den Winkel treffen, musst im Fokus bleiben, musst das Geschehen mitbeobachten, musst reagieren, wann, ja, ja, krass, finde ich, find, ist schon beachtlich, ja, doch.
2: Sie haben auch, äh, äh noch erzählt, dass der Kameramann, ich habe leider ist mir sein Name gerade entfallen, das kann ja einer von euch Faktencheckern ja vielleicht nochmal raussuchen, ähm, dass... Rainer äh, Klausmann. Ja, okay, dass, äh, er das, das was, was Besonderes ist, dass er das halt noch wirklich selbst gedreht hat, also jetzt quasi die Szenen, die Moritz Bleibtreu gefilmt hat, nicht, aber alle anderen Szenen wirklich selbst gedreht hat, weil als, als Director of Photography leitest du ja trotzdem eigentlich Leute in der Regel heutzutage und auch in den letzten 10, 20 Jahren an, die die Kamera halten und führen. Mhm. Also das macht ja meistens der, der DP oder DOP quasi eigentlich nicht ja. selbst, aber er hat auch Bestand und hat gesagt, ja okay, dann brauche ich doch gar nicht kommen, wenn ich den nicht selber drehen soll. Und das fand ich nochmal eine ganz nette Anekdote, dass es das da ja. auch äh, noch Leute gibt, die darauf unbedingt bestehen, ähm, ihren Job quasi selbst zu machen. ist ja auch immer so mhm. ein Blick hinter die Kulissen ganz interessant. Ja, und, und wie Pascal das schon gesagt hat, es kommen schön. dann so die ersten leichten Eskalationen. Ich kann mich auch erinnern, das war auch dieser Moment, ähm, als sie zu der, als sie zur ersten Strafe quasi diese ganz vielen Liegestütze machen müssen. Ne? Mhm. Das ist ja auch erstmal so typisch eigentlich so ein Armee-Ding, ne? Also auch so wieder so diese ersten Sachen, äh, sag ich mal. Das sind immer die leichtesten irgendwie körperliche Ertüchtigung oder so. das sind so die ersten Strafhandlungen, die einem da immer in den Sinn kommen bei solchen Sachen, ne, André?
1: Ja, ja also erstmal machen sie es ja freiwillig. Das ist ja auch wieder mit der Milch. Ja. Also erstmal, also weil das, das Milchding ist ja in drei, in drei Steps. Erst trinkt bleibt treu, sie selbst für ihn. Ähm, dann beim nächsten Mal macht er quasi so Aufruhr und sagt so: Ey Leute, hier. Ähm, er, soll, er soll so Milch trinken, lass doch alles zusammen Liegestützen machen, für ihn quasi, ne, dann muss er es nicht machen, dann machen alle zusammen Liegestützen, dann finden es auch die Professoren halt, oder die, die Forschungsleiter, ähm, noch, noch lustig und ha, cooles, die, coole Gruppendynamik und so, und dann danach, äh, überlegen sie sich halt dann noch strengere Auflagen, aber ja, klar, das ist natürlich so Basics, ne, runter, runter Liegestützen, 30 Stück, keine Pausen, ähm, das ist so die, die darum geht es ja auch später noch dann in, in, im weiteren Verlauf des Films, so dieses bisschen auch so erniedrigen, ne? Also du ja. hast die Macht zu sagen, du musst das jetzt machen, du musst dich jetzt verausgaben dafür, dass du irgendwas falsch gemacht hast oder irgendwas nicht gemacht hast, ähm ja, das sind so die, das, das, die basic Bestrafung
2: Das sind ja auch noch so diese Momente am Anfang, da siehst du auch, wie sich die Stimmung halt dreht sozusagen. Am Anfang machen sie alle freiwillig so mit, diese Liegestütze dort noch in dem Essensraum. Aber genau. später, als sie die dann wieder machen müssen, dann, aber im Zellentrakt sozusagen, da kriegt äh, Tarek dann schon mal ein paar Blicke von den anderen Leuten. So von wegen so, ja okay, das war jetzt vielleicht einmal ganz witzig, deine Spirenzchen hier mitzumachen oder die Bestrafung dass alle die Bestrafung abkriegen dafür, aber irgendwann ist jetzt auch mal Schluss. Ne? Das äh,
1: bekommt er doch eigentlich relativ früh zu spüren auch, ja. Ja, ja, da, absolut, weil ähm, am Anfang wie gesagt, am Anfang ist die Stimmung generell ja noch lockerer ja. und dann ist es ja auch eher so ein, ein Einer-für-alle-Ding, aber so, klar, sobald, also A, jeder, sowohl die Wärter als auch die Gefangenen, merken ja irgendwann, okay, hier der Tarek, der ist ein Problemtyp so, der macht hier dauernd Stress, der jeden Tag irgendwie provoziert hier auf verschiedene Arten und Weisen und das schwingt ja dann auch bei den Mitgefangenen natürlich dann um in so, ja, nur weil du jetzt hier Halligalli machen willst, wollen wir aber nicht jeden Tag dafür auf den Sack kriegen. So. Deswegen schwingt ja. das halt, wie du sagst, ganz schnell um von, von ähm, ja, wir sind ein Team hin zu, nee, every man for himself, wie man so schön sagt. so Jeder jeder, jeder ist für sich selbst verantwortlich, nur weil du hier meinst ähm dich zum Affen machen zu müssen, dafür auf den Deckel zu kriegen, haben wir keinen Bock, das mitzutragen permanent so, ja, ja, also das schwingt sehr schnell, schnell um und in, ähm, lass uns da raus aus der Nummer, wenn du das hier, wenn du, wenn du hier meinst auf Bocken zu müssen so
2: vor allem, die Leute sind ja auch aus unterschiedlichen Beweggründen da, manche wollten halt auch einfach nur das Geld haben und die wollen jetzt nicht unbedingt da noch einen besonders schwierigen oder steinigen Weg hinlegen, um dieses Geld zu bekommen, ne? also das äh, spielt ja auch eine Rolle, ist ja jetzt nicht jeder da ein Undercover-Agent, äh, Undercover-Journalist wie Moritz bleibt ne, also.
1: Wäre auch eine geile Story, einfach jeder ist ein Agent, keiner <lacht> <lacht> weiß es. <lacht> das stimmt so.
2: Ja, sehr guter Pitch gefällt mir. Ja, äh, und je mehr die Situation dann eskaliert, desto mehr kristallisiert sich bei den Werten der Berus als Anführer heraus. Der wird ja am Anfang noch ziemlich belächelt dort und ja, regelrecht, ja man kann schon fast sagen, gemobbt von seinen Kollegen, die sagen immer, ja, du riechst so komisch und bla bla bla. Und ähm, er entdeckt aber Gefallen so langsam an der Situation und lebt das von nun an dann auch ziemlich gerne aus und versucht von dann eben auch gemeinsam mit den anderen, die Gefangenen, wie André schon so schön gesagt hat, äh, zu schikanieren und äh, zu erniedrigen. Und das im schlimmsten Fall dann auch mit Gewalt. Und die begleitenden WissenschaftlerInnen, äh, die sind sich nicht einig darüber, ob das Projekt vielleicht doch besser an dieser frühen Stelle schon abgebrochen werden sollte oder nicht. Vor allem Dr. Grimm, also von Andrea Sawatzki gespielt, äh, die plädiert dafür, eigentlich das schon relativ früh abzubrechen, aber ihr Einwand wird vom leitenden Professor abgeschmettert, mit letztendlich mit verheerenden Folgen für alle, wie sich dann herausstellen wird. Und in der Zwischenzeit hat eben auch Tareks neue Bekannte oder Freundin, je nachdem, wie man sieht, äh, Dora so ein bisschen Lust bekommen, Tarek wiederzusehen und sucht seine Wohnung auf und äh, findet dort äh, unter anderem auch äh, den Vertrag für dieses Experiment. Und äh, ja, und ähm, dann gibt es ja da auch diese Besuchszeit, das findet Dora ja auch heraus und Tarek versucht ihr dann quasi... Mitzuteilen über mit gutem Zureden so ein bisschen äh, den anderen Werter, der von ähm, Antoine Monod gespielt wird, ähm, der Bosch, darüber mitzuteilen, dass die Situation am Eskalieren ist. Also, er schreibt ja, glaube ich, einen Brief war das, ne?
0: Ich dachte, aber da bin ich mir nicht ganz sicher, dass das quasi schon die Speicherkarte mit seinen Videoaufnahmen ist, die er da irgendwie versucht rauszuschmuggeln. Aber das. Kann auch anders sein. Nee, dann hast du ah, nee, stimmt. Nee, du hast, er hat den Brief. Ah, nee, du hast ja vollkommen recht. Ich merke jetzt, er ja. hat den Brief, den er, die haben sie haben so eine Briefschreibe-Session
1: und da behält er seinen Brief, ja. Genau. Nee, der zerreißt oh. den Brief, aber er wählt einen Stift. So, ja. Und dann so schreibt ist er es. auf seinem Knastbett oh. was Neues. Und das steckt er ihm zu.
2: Genau. Danke. Und das soll er sozusagen an, an äh, Dora übermitteln, aber dann kommt eben Berus dazwischen und kann die Situation quasi zu seinen äh, Gunsten lösen. Und Berus ist ja. André, ja, sage ich mal, letztendlich der richtige Gegenspieler, wenn man so will, zu Tarek, der sich hier auch so ein bisschen entwickelt. Wie gesagt, am Anfang ist er ja quasi unter den Werten noch so das Opfer, wenn man so will. Und ähm, dadurch, ja, er, er, er bekommt halt dieses Gefühl von Macht, ne? Also das, was er so auf einmal scheinbar irgendwie irgendwas in ihm auslöst, dass er diese Macht spürt. Und da gibt es auch ein paar echt beeindruckende Szenen. Also zum einen ist es natürlich unglaublich gut gespielt. Das ist ja auch wieder so eine Figur. Ähm ja, also Leute haben Angst vor ihm gehabt, in echt. Also das hat man ja öfter, das haben wir hier auch schon mal äh, des Öfteren gehabt bei diversen Horrorfilmen, dass die Schauspieler oder Schauspielerinnen irgendwie auf der Straße angesprochen werden. Oder es gab ja auch immer diese dieses berühmte, diese Geschichte von ähm, Wolfgang Barrow, der den Joe gerne in gzs spielt, den sie auch immer auf der Straße früher beleidigt haben. Aber Was bist du für ein Arschloch und sowas. weil sie dachten, der, der hat das so gut gespielt, die dachten, das ist echt, dass halt auch ein echter Arsch ist. Ne? Und äh, das ist hier wohl auch der Fall gewesen. Äh, so ein bisschen, dass die Leute vor ihm Angst hatten und ihn einfach gehasst haben, Eignet sich natürlich auch perfekt, die Figur, aber sie ist auch durchaus ambivalent, finde ich. Ne? Da gibt es ein paar Szenen, das ist diese Szene, ähm, die gucken, glaube ich, die WissenschaftlerInnen dort über diese Überwachungskamera und da zoomt die Kamera so ran und du siehst richtig, wie Berus sich so aufgeregt hat in dieser ersten Szene, äh, wie er zum ersten Mal Macht ausgeübt hat und wie seine Hände auch dabei zittern. Ne? Da geht die Kamera auch so richtig ran und das war schon ziemlich gut und ich fand das, äh, ist, eine beeindruckende schauspielerische Leistung, aber es ist halt auch eine perfekte Antagonistenrolle in dem Film, ne?
1: Ja, total. Und der ist halt, also es ist, ist, man könnte, man könnte kritisieren, es geht ein bisschen schnell, wie er vom Mobbing-Opfer zum Chef wird. Ähm, das sieht man dann einfach nicht so richtig. Ne? Also es ist, äh, wie du schon sagst, am Anfang wird er halt selber gehänselt, er, er riecht wohl nicht gut so und äh, wird so ein bisschen verarscht. Aber wie du richtig sagst, er realisiert recht schnell, dass er in diesem Szenario mit Härte und Durchsetzung plötzlich jemand sein kann. Und davor haben die anderen dann plötzlich Respekt. Und daran kannst du ja auf jeden Fall ablesen, dass er eine Person ist, die im realen Leben sicherlich klein mit Hut ist. Das ist also der hat bestimmt auch im realen Leben viel Mobbing erfahren und war bestimmt nicht der beliebteste in der Klasse und sowas halt, so ein Typ ist es halt, der jetzt aber merkt, dass er an so einem Szenario aufblühen kann und all seinen Hass, den er vielleicht auch hatten, aufgestaut hat, all seine Wut ja. ähm, mal richtig rauslassen kann und dafür sogar noch gefeiert wird von seinen Mitwächter-Kollegen so. Und ähm, total, und deswegen, er ist, er, ist, er ist überhaupt nicht einseitig, sondern du merkst ja, dass er einfach, ich glaube, der ist einfach selber, selber ein sehr, sehr, sehr gebrochener Charakter, ein sehr verletzlicher Typ, der aber halt, wie gesagt, jetzt hier mal auf die, auf die Kacke hauen kann. Exactly. Und, sehr, und das machen kann, was er wahrscheinlich selber irgendwie im realen Leben immer erfahren hat. Und ähm, wie gesagt, kriegt dafür dann auch noch, auch noch Zuspruch. so, das ist klar, das geht ein bisschen schnell vielleicht, aber ich finde das okay, weil wie gesagt, du hast natürlich auch nicht so viel Zeit im Film, das so aus, ausschweifend zu erzählen, dass also, der erst jetzt erst die halbe Woche äh, auf den Deckel kriegt und dann so, das schwankt halt ziemlich schnell um. Aber das finde ich jetzt nicht so super ähm, dramatisch. Und was halt auch bei ihm so ist, er, er ist halt auch smarter als die anderen oder als viele der anderen. Die meisten der Wärter-Kollegen ähm, sind halt einfach so die 0815. Weber-Grill-Dudes. <lacht> so, ist halt wirklich so. Also, ne, gerade hier der, der Elvis-Imitator, oder wie heißt der? Der äh, Eckart, Eckart, ja. Eckart. ja. Naja, das, sind halt, das sind so richtige Einfallspinsel, so. Und du merkst halt schon, dass, dass Berus da, der hat ein bisschen mehr in der Birne. Der ist zwar, der ist, der hat zwar auch ein Knall, so. Ähm, der, der hat einen Schuss irgendwo weg. Aber der ist deutlich smarter. Der weiß auch, wie er dann mit seinen Kollegen dann umgeht oder wie er, wie er imponieren kann, damit sie ihn respektieren und so. Und er wird ja richtig zum Treiber des Ganzen. Ne? Sie machen ja dann auch mit, weil er da sich auch so viel wagt. Ne? Ja. Also er, 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 umso mehr er über die Stränge schlägt, umso mehr machen die anderen dann auch mit. Und ähm, da merkst du schon, dass er auf jeden Fall trotzdem was auf dem Kasten hat. So, Er weiß schon, wie er die mit manipulieren kann. So. Und das fällt ihm halt relativ leicht, weil die anderen halt alle relative ähm, Tölpel sind so. Und ja, wie gesagt, ich finde diese ganze Dynamik, was es angeht, wie, dies, wie diese Wächtergruppe ähm, ja hoch eskaliert, wie die sich Entfaltet, wie die sich immer weiter hoch reinsteigern, hochgissen gegenseitig, ähm, bis halt zum totalen, äh, zur, zur totalen Eskalation. Das ist halt sehr, 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 sehr geil an dem Film, finde ich, wie, wie das dargestellt ist. Diese, das, das hat ja quasi die, so sag ich mal, bei Berus, also jetzt
2: nicht die Ursache, aber der Auslöser dafür, dass er dann anfängt umzudenken und, und seine Macht so richtig auszuüben, ist ja die Konfrontation mit Tarek, ne? der eben auch mitbekommen hat, dass die anderen ihn dort so ein bisschen ansprechen, auf seinen Körpergeruch und so weiter und dann sagt Tarek ja auch zu ihm irgendwie, bla bla bla, du stinkst doch und so weiter und als er wieder da alle aufgestachelt hat, ne, und ähm, das ist letztendlich ja so ein bisschen der Auslöser, diese Provokation von Tarek und das ist Eben auch gleichzeitig, finde ich, also zum einen, wie gesagt, sorgt er halt dafür, dass Berus austickt im Laufe des Films, aber zum anderen zeigt es ja auch, Pascal, dass Tarek eben genauso ambivalent ist, das jetzt in dem Sinne ja nicht ein reiner Held, ne also der verhält sich ja schon wie ein Arsch und der verhält sich auch komplett unkollegial die ganze Zeit, weil er die anderen ja alle mit reinzieht in die Sache, ne sozusagen Hauptsache er kriegt seine Story, so in dem Sinne.
0: Ja, genau. Definitiv, also Tarek ist hier nicht damit, also mit dem Ziel unterwegs, einfach nur eine lustige Erfahrung zu machen und Best Buddies mit den anderen hier Häftling zu werden, sondern der hat eine, ja, der hat natürlich ganz klar eine Agenda in Form seiner journalistischen Tätigkeit und ist dafür vergleichsweise skrupellos, er hat mir auch super gut gefallen tatsächlich, wie, also ich war immer, ich bin immer wieder erstaunt, wie ja, wie so, so aus dem Nichts und auch wie ohne quasi die Konsequenzen zu fürchten, selbst wenn es später ja schon, also wenn er ja schon ein paar Mal, sag ich mal, in härterer Form aus, aufs Maul bekommen hat, äh, als Metapher gesprochen, ist er trotzdem immer direkt dabei und eskaliert weiter und es wirkt so, so eine Mischung aus irgendwie, er hat halt, ist halt äh, vergleichsweise skrupellos und angstbefreit, ähm, weil er wahrscheinlich auch immer noch so das Gefühl hat, okay, er ist sicher genug, ne? Also, das ist ja auch immer wichtig. Alle sind sich ja der Tatsache bewusst, ja. dass es da Kameras gibt und sie beobachtet werden. Und die allermeisten denken ja halt auch, zumindest bis zu einem gewissen Punkt, dass sie hier jederzeit raus könnten, wenn sie nur sagen, jetzt ist aber Schluss. Und dadurch, dass sie auch wissen, dass es eigentlich keine Gewalt gibt, könnt ihr auch in Tarek halt denken, klar, ich meine, er beleidigt dann halt den ähm beleidigt Berus aufs Blut, aber er weiß ja, in der Theorie dürfte er dafür ja zumindest körperlich keine Gewalt abbekommen. Ja. Im schlimmsten Fall muss er wieder Liegestütze machen. Also die Konsequenzen hm. sollten sich im Rahmen halten, dass das dann halt eskaliert, weil auch die Menschen, die eigentlich die Schutz, also die quasi die ähm, ja, Erziehungspflicht für diese Menschen haben, die Forscher halt ähm, darauf dann nicht reagieren und dass denen eigentlich sogar gefällt, wenn das noch mehr eskaliert. Steht dann halt auf dem anderen Blatt, ja. Ich mag aber generell, muss ich auch mal unterschreiben, die Figur des Beros sehr, ähm, weil sich halt auch in ihr, finde ich, am meisten überhaupt dieses Konzept des Experiments, das geht ja darum, dass sie diese Figuren in diese Situation stellen, äh, setzen und dann erstmal beobachten wollen, ob etwas mit ihnen passiert und was mit ihnen passiert. Mhm. Und dafür gibt es halt so hier und da immer mal wieder ein paar Beispiele innerhalb der Figur, also in den Figuren, aber in Berus äh, findet sich das halt alles wieder. Also Berus ist halt die Figur, die offensichtlich, so wird es dir der Film zeigen, die krasseste Charakterwandlung aufgrund der Änderung der äußeren Umstände durchmacht. So, Also dieses, was ja, ja. auch dann das Experiment ist. ihm ist quasi das soll.
2: Experiment gelungen, wenn man so will, wenn man es jetzt genau. aus wissenschaftlicher Basis äh, betrachtet.
0: Genau, deswegen sind ja auch dann die Forscher, die sind ja so richtig so, wow, geil, also hier, ne, so der kleine Schüchterne wird auf einmal hier zum, ähm, zum Diktator innerhalb der Gruppe ja. und das ist für die natürlich aus der deren verklärten wissenschaftlichen Idee äh,
1: super cool. Ja, während der Leute zusammen prügeln, machen die sich halt schon Sekt auf, ne? Ja, und, juhu, und was kommt halt mal, auch, wie ausrastet. Und was halt auch total krass hier auffällt, äh, können wir auch, glaube ich, ich, mal drauf eingehen, äh, weil es dazu auch passt. Der, also es der, ist nicht der Film, aber die Figuren, wie unfassbar misogyn alle sind, ne? Ähm, das merkt man vor allem immer daran, mm. wenn die Wärter mit den, ähm, mit den ForscherInnen sprechen, sie hören halt nur auf die Männer, beziehungsweise eben auf, 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 den, auf, den, auf Professor, den Professor. Dr. Ton. Ne? Genau, und Dr. Grimm hat ja nichts zu sagen. Ja. Wenn sie halt sagt, jetzt hier ist Schluss, oder ne, geht, wo, die, wo der Berus das erste Mal so richtig ausrastet, geht sie ja dann auch zu ihm nach, nach Feierabend quasi, wo er dann nach Hause gehen darf. Und fängt die nochmal oben ab irgendwie und sagt so, hier, ne, nur zur Impfung, Herr Berus, wenn Sie noch einmal hier ausrasten, dann sind Sie raus und so. Und er sagt halt sofort so, ja, dann ist interessiert mich nicht, ähm, wenn es ein Problem gibt, soll mir das der Professor sagen, tschüss. Das Schöne also, ist, ja, das das ist,
2: halt, schön, schön ist ja, dass auch der Professor nicht auf Dr. Grimm hört. Also selbst, nee, genau, selbst der ignoriert Sie ja sozusagen. Genau.
1: Also, ja. also das ist unfassbar krass, wie misogyn die Charaktere alle sind, die männlichen. Ähm, aber gerade auch natürlich hier auch wieder, das passt natürlich auch wieder dazu, äh, Charaktere wie dieser Eckhart und so sind ja auch super offen sexistisch, auch offen ja, ja, zu ihr hm. schon beim Einstellen. Wo ich mich auch immer ein bisschen frage, so wenn ihr diese Einstellungstests quasi macht, wollt ihr solche Leute nicht einfach direkt schon rausholen? Ja, das also, ist ein Querschnitt ra durch äh. die Gesellschaft. Ne? Aber ja, wahrscheinlich gehört dazu so. Aber das ist halt immer so ekelhaft einfach. Und, ja. und man ich darf ja da nicht vergessen, vergessen so bisschen, es ist
2: ja sorry. nee, das sage ich jetzt nicht. Macht du Pascal. <lacht>
1: okay, ich wollte nur sagen, da merkst du glaube ich auch nochmal
0: so ein bisschen den 20-jährigen äh, 20 Jahre Zeitgeistwandel, ne? was wir eben auch schon hatten so. Ich kann mir auch vorstellen, dass wie die Figuren geschrieben wurden, dass damals einfach irgendwo auch noch mehr von so einem, ne? du steckst irgendwie 20 Männer irgendwo, ähm, die jetzt auch alle irgendwie ja, sag ich mal nicht zur obersten Oberschicht gehören, denn sonst würden sie das Geld nicht jucken.
2: Es könnte auch Sex eine Ballermann-Reisegruppe halt. sein.
0: Ja, ne? so Also dieses <lacht> toxische Männlichkeitsthema ist da schon definitiv krass drin. Und dieses misogyne was du gesagt hast, das ist auch. Ich, ich finde auch mittlerweile, also ist es dann ein Teil des Films, der irgendwie teilweise mit am schlechtesten gealtert ist, weil es halt auch sich nicht mehr so richtig zeitgemäß anfühlt. Nicht, dass ich jetzt nicht sagen würde, solche Menschen gibt es nicht mehr in dieser Form. Das natürlich definitiv schon. Aber. Du hättest das vielleicht nicht so oder würdest es heutzutage nicht mehr so normal darstellen oder so durch die Bank halt, diese Gruppe von Dudes, die auch dann, es gibt ja, die Häftlinge machen immer diese ganzen Jokes die ganze Zeit, die auch, äh, ja, allesamt äh, komplett misogyn und ja. äh, unter der Gürtellinie sind, das ist Aber erstaunlich, wie es so
1: Seife-Gags gab, ne? Ja das, ja, das stimmt. ja, das stimmt. Aber wie gesagt, im, im Kontext dieses ganzen Experiments und wer hm. bei sowas mitmachen würde, passt es halt schon wieder leider so, weißt du? Also das, ich finde ja, das klar. nicht unrealistisch, von daher ähm, würde man vielleicht heute anders schreiben, aber ich finde es so dem Kontext sogar dienlich, weil du halt einfach schon merkst, es sind halt sowieso schon mei also die meisten da drin, ähm, gerade auf der welcher Seite sind halt Menschen, die eh schon ein äh, ja wie gesagt unflättig sind und, und äh, nennen Sie
2: mal schlichte Gemüter ich habe die ganze Zeit überlegt wo man sie ja nicht schlichte Gemüter
1: könnte. aber auch wie gesagt ne die die sie halt äh, wirklich sich, sich keinen keinen Dreck scheren irgendwie mit res, oder Respekt haben so und so und das das das, 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 das eskaliert ja gleichzeitig mit ne? also mit dem Verhalten eskaliert dann auch die ähm, die Ansichten kommen dann noch stärker raus die sie eh schon haben und im Sinne des Experiments quasi, ähm, der Prämisse, macht das ja sogar dann quasi Sinn. ne Aber ja, es ist halt, wie gesagt, immer sehr unangenehm. Aber wie gesagt, dieses Unangenehme ist ja auch im Sinn des Films, rauszustellen, was das eben für Menschen sind. Und ähm, wie gesagt, das, von daher passt es dann schon wieder. Es gibt ja da auch noch
2: die eine Szene, die das ja am Anfang so ein bisschen zum die das, äh quasi die Eskalation in Gang bringt. Hier ist ja äh, der Punkt, als Tarek quasi auch alle anstachelt und äh, sie sperren ja dann sogar zwei oder drei von den Wertern ein dort und machen ja richtig Riot da ne, in dem, in dem Zellentrakt. Und äh, da ist auch viel Improvisation dabei. Die Szene sollte ursprünglich auch viel, viel kürzer sein. Und äh, das sind ja alles so die ganzen Auslösungen. Da merkt man halt irgendwie schon, dass Tarek da wirklich eigentlich auch, das, was wir eben schon gesagt haben, wirklich sich sehr unkollegial verhält. Ähm und dann ist noch wichtig in dem Fall, dass Tareks Zimmernachbar ja auch Bescheid weiß über die Absichten von Tarek, ne? weil er ja selber, sage ich mal, seinen Hintergrund ein Spezieller ist, würde ich mal sagen, das ist in dem Abschnitt hier noch wichtig, aber natürlich der Punkt, um nochmal auf Berus zurückzukehren, zurückzukommen, ähm, ist natürlich die Botschaft des Films, ne? das ist natürlich ein bisschen das, äh, gibst du Leuten irgendwie uneingeschränkt Macht, dass sie über andere bestimmen können, dann entwickelt sich eben Faschismus, ne? das ist ja letztendlich das Ganze runtergebrochen und das erkennst du ja an vielen Sachen, es gibt später eine Szene gegen Ende, die natürlich nicht zufällig gewählt ist als äh, dort irgendwie abgestimmt wird über irgendwas und alle von den Männern, von den Wärtern äh, heben ihren rechten Arm in die Luft. Ne? Also mm. hat im Film einen anderen Sinn, aber das ist das, was damit gemeint ist. Und wenn ihr das mal genau beobachtet, Beros Haarschnitt, der ist halt am Anfang, hat er ganz locker flockig mhm. seine Haare und später sind die so streng zur Seite äh, quasi gescheitelt. Gegeben, gescheitelt, dass du mhm. ganz klar natürlich die Hitler-Assoziation hast. Natürlich auch bewusst gewählt in dem Fall. Ähm, wie gesagt, mag jetzt nicht subtil sein, aber ich finde, das trägt einfach alles so diese kleinen Details. Auch könnt ihr auch mal drauf achten. Ähm, am Anfang legen sie gar nicht so viel Wert drauf, dass alle, dass die Uniformen so zugeknöpft sind, dass jeder einzelne Knopf vom Hemd und so weiter richtig zu ist. Später tragen die all ihre Klamotten bis auf den letzten Knopf ganz streng zugeknöpft und so weiter, wie halt auch eine richtige Uniform, ne? halt auch so dieses streng faschistische. Ne? Und das ist schon, finde ich, cool gemacht eigentlich, dass das so in so ganz kleinen Details, man das beobachten kann im Laufe des Films, André.
1: Absolut, ja, ja, das, das ist also das ist mir auch mal aufgefallen. Die werden halt so richtig die verlieben sich richtig auch in ihre Ausrüstung und diese Uniform. Ne? Also wie, wie akribisch die die auch immer dann hier ihren Knüppel rein in ihren, ihren Halfter mm. trümmern und wie sie sich halt immer die Handschellen so an den Gürtel packen. Also die genießen das halt mit jedem Tag, den sie da drin sind, mehr. Und das, das wird halt sehr gut abgebildet eben dadurch, wie du schon sagst. Und ja, auch optisch eben, gerade Berus verändert sich extrem, Körperhaltung auch. Am Anfang ja. ist er so ein bisschen eingefallen, am Ende ist er so ein richtiger äh, Offizier so quasi schon. Und ja, guck mal, genau. die Szene,
2: wie er später nachher, als er da ähm, Bosch am Fahrstuhl abfängt und auf einmal so hinter ihm auftaucht, da merkt man richtig, okay, krass, so richtige Erscheinung auf einmal, ne?
1: Ja, ja, mhm. und, und ja, total. Also er, er, also wie er die Kontrolle auch so übernimmt von allem, ne? Er weiß ja. alles so, er ist, er, er kriegt alle Informationen zugespielt, Er ist, er wird, der, der, der wird allmächtig da drin quasi, ja.
2: Eine Szene ist noch diese eine Bestrafung, Pascal, die hier noch kommt. Das ist die, als auf einmal das Licht im ganzen Trakt ausgemacht wird und die Werte quasi mit Feuerlöschern dort reinkommen und die Insassen sozusagen besprühen damit und sie ähm, dann auch sich ausziehen müssen und dann quasi nackig in den Zellen sein müssen. Ne? Und das ist äh, natürlich ein Punkt, äh, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen, das auch im Vergleich, weil äh, das basiert natürlich äh, sowohl auf einem Roman als auch wiederum auf einer auf einem tatsächlichen Experiment, was durchgeführt wurde. Und da können wir nachher später nochmal, du hast das von uns rausgesucht, so ein bisschen Vergleich, was dann wirklich in dem echten Experiment passiert ist und was nicht jetzt im Vergleich. Aber dazu kommen wir dann später noch. Mhm. Ihr habt es, glaube ich, einer von euch beiden hat es eben schon gesagt, dass sie ja auch dann als, als Berus eben dann so ein bisschen hier gegen Tarek steuert und so weiter und dass die Wächter sich ja dann auch betrinken. Und ich habe überlegt die ganze Zeit, Sie haben sich doch noch an Nummer 77 gerecht. Was haben die Nummer mit ihm gemacht?
1: Also
0: du meinst Tarek.
1: Ist Tarek die 77 gewesen? Ja, Tarek ja. 77, ja, ja. Also, es gibt ja mehrere Deswegen Sachen. Einmal, einmal, sagen entf sie einmal, es einmal entführen immer. sie ihn ja ähm, und schneiden und rasieren ihm die Haare und pinkeln ihm ja, die das ihn kommt ihn später. Kopf. Dann, ähm, nee, das war aber schon wieder das Erste. Das war so das erste groß, was die gemacht haben, damit, nachdem er dann auch merkt, oh Kack, die meinen das ernst. Das war schon mit das erste. Ja,
0: nee, 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 Also was vorher passiert, also das eine, was vorher passiert, ist ist das, was Chris gerade gesagt, und das war das mit den Feuerlöschern. Die mussten sich ausziehen. Dann wurde. Er ähm, da kriegt Tarek ja das
2: Verbot erst, ne? Für die, für die Besuchszeit, glaube ich, im Ja, und, er, und die vor allem ist auch fast am Ende.
0: Ja, ja, nee, aber vor allem wurde er mit dem Handschelle von außen an die Gefängnistür ah, ja. gegittert, ja, ja. ja, sodass er nicht schlafen konnte quasi, nackt, genau.
2: Genau, das war es am Anfang, genau. Okay. Und dann
0: kommt Bosch und ähm, Bosch ist ja offensichtlich so der Good Guy von den Wächtern, der eine, der sich halt davon nicht so arg beeinflussen lässt und ja, befreit ihn dann.
2: Ja, das sind auch immer ganz gute, gute Szenen, so das mag ich, wenn die, so diese zwischenmenschlichen Interaktionen sind, wenn sie dann irgendwie auch zu Bosch sagen, ja komm, du bleibst doch jetzt hier und er sagt so, ja eigentlich wollte ich jetzt Feierabend machen, so, ne? Und sie wollen ihn ja dann auch nicht lassen und so weiter. So, so in, in, das sind so die Szenen, die mir so auch am besten gefallen haben. Dynamik. Ne? Ja, genau, diese Dynamik und die ist ja auch nur allzu realistisch, das wissen wir ja nun alle. Ja, und in der Folge wird das Ganze dann immer, immer schlimmer. Die Wächter haben es dann vor allem eben auf den schüchternen Schütte, aber auch eben auf den rebellischen Tarek abgesehen und die Übergriffe eskalieren immer weiter. André hat es eben schon angedeutet, Tareks Haare werden dann einfach abrasiert. Er wird von den Wärtern angepinkelt und später dann in diese eigentlich nicht zu benutzende Blackbox in die Isolation gesperrt und Schütte wird dagegen richtig misshandelt und geknebelt und letztendlich geschieht es dann. Schütte erstickt an seinem eigenen Blut. Es gibt ein echtes Todesopfer und das ist irgendwie trotzdem kein Grund, zumindest für die meisten der Werte, irgendwie ihr Handel mal zu hinterfragen. Und stattdessen sperren sie sogar den, aus ihrer Sicht Verräter Bosch, der ja diesen der Tareks Brief eigentlich übergeben wollte, den, äh, ja, den machen sie einfach auch zum Gefangenen und sperren ihn sozusagen einfach weg. Und dasselbe tun sie dann einfach auch, als es immer krasser eskaliert, eben auch mit dem Projektassistenten und auch mit Dr. Grimm. Auch die wird gefangen und weggesperrt. Und nun haben Beros und Co. quasi die komplette Kontrolle über das komplette Experiment. Ähm, vielleicht da erstmal, um das Ganze wieder ein bisschen aufzulockern, noch eine lustige Anekdote, dass sie natürlich, ähm, also Moritz Bleibtreu hat ja auch nur eine Haarpracht und das musste natürlich auch sofort klappen mit der ersten Aufnahme und deshalb zum Üben für die Wärter hat sich quasi der, ähm, der Fotograf am Set, also der Still Photographer zur Verfügung stellen und hat gesagt, okay, bevor ihr jetzt direkt an Moritz Haare geht, Übt das doch erstmal bei mir, das abrasieren, ob das auch klappt, bevor wir nachher irgendwie keinen zweiten Take zur Verfügung haben. Das fand ich schon ganz witzig. Aber generell, Pascal, diese ganze Sequenz jetzt, ne, diese, 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 diese ja, mittleren, vielleicht sogar schon die höchsten Stufen der, der Eskalation, das ist unglaublich intensiv. Das ist auch sehr, also wirklich extrem spannend, ne, zu beobachten. Einfach. Also da, ich will jetzt nicht sagen, das schnürt dann irgendwie den Atem weg oder so, aber das ist schon ja sehr intensiv einfach, ne?
0: Mhm. Ja, das wird immer intensiver. Das ist in dem Moment tatsächlich finde ich ein sehr gutes Spannungskino einfach, weil sich alle die Situation aus verschiedenen Blickwinkeln verschärft. Auf der einen Seite bemerken jetzt die Häftlinge vor allem, die dann auch teilweise das Projekt abbrechen wollen würden. Also zum einen wird ja erstmal Tarek wird aufgefordert von den Wächtern freiwillig das Projekt zu verlassen. So, weil sie keinen Bock mehr auf ihn haben und ja. sie das Gefühl haben, er macht das kaputt für sie. Dann sagen die quasi den Forschern, ähm, hier der Tarek, der möchte raus. Dann wird Tarek zum Interview eingeladen und Tarek ist aber, sagt so, nee, auf keinen Fall, weil er will die Story weitermachen. Äh, das stimmt gar nicht, ich bin sofort wieder am Start. Wiederum aber der von Wotan, Wilke Möhring gespielte. Häftling, der möchte halt wirklich gehen und dem wird es ja nicht erlaubt. Da wird das dann ja gesagt, so, ja, okay, interessant, interessant. Wir werden ihn morgen sagen, wie wir darüber entschieden ja. haben, ne? wo er eigentlich theoretisch sofort diese Möglichkeit hätten haben das sollte, Das ist ja auch ein super krasser Moment. Ne? Ich muss auch sehr ja, kurz
2: werfen, Ich finde, dass zum einen äh, spielt der das auch wirklich krass. Also richtig sehr überzeugend gemacht, aber es ist halt auch wirklich die Situation so, er will weg und sie sagen so, ja, aber einen Tag müssen sie schon noch bleiben, wir sagen ihnen der morgen Bescheid. denkt so, what the fuck, so, der hat halt ultra krasse psychische Probleme und äh, was geht da ab mit den Wissenschaftlern, ne?
0: Ja, ja das ist, genau, also das ist echt, ja, da, da merkst du dann halt auf einmal über wie viel wie weit auch halt die Forscher bereit sind zu gehen und das meinte ich eben mit diesen, auf allen Ebenen spitzt sich die Situation zu, weil die Wächter eskalieren, äh, ja doch, die Wächter eskalieren immer weiter. Sie haben das Gefühl, sie können jedes Mal, wenn sie etwas Neues machen und werden dafür von der ihrer Autorität nicht bestraft, haben sie das Gefühl, das war in Ordnung und haben auch das Gefühl, das war vielleicht das, was sie machen sollen, vielleicht müssen sie noch weitergehen. und die Häftlinge haben das Gefühl, dass sie aus der Nummer nicht mehr rauskommen. Das heißt, da ist natürlich auch die Angst und die Sorge, dass es jetzt wirklich an ihre Gesundheit geht, ähm, ja mehr als berechtigt. Du hast es ja eben schon gesagt, dass dann halt auch hier der Schütte als erster von den Häftlingen tatsächlich dran glauben muss. Zwar jetzt in dem Sinne noch irgendwie so eine Art Pseudounfall, aber es eskaliert ja falleißen. vorher
2: schon bei Schütte. Ne? Das ist ja noch so, dass sie dort ja auch den Brief, also Berus liest ja den Brief von Schütte vor, vor allem. Ja. Und da machen sie sich ja darüber lustig und so weiter. Das ist ja auch nochmal eine eine, also natürlich eine sehr schlimme Szene, aber gleichzeitig auch eine wahnsinnig überragende Szene, weil alle die so gut spielen, aber das ist ja auch nochmal, wow.
0: Ja, genau, also die emotionale Erniedrigung, das ist ja, ja, spätestens dann bei Schütte, aber auch vorher schon bei der, äh, wir schmeißen hier Tarek auf den Boden und pinkeln ihn an, das hat ja schon also das rein moralische und was da auf emotionaler, psycho psychologischer Ebene zwischen den Figuren passiert, ist ja schon komplett auf 110. So, das, das ist ja dann quasi ausgereizt und alles, was dann darüber hinausgeht, ähm, wird dann halt körperlich und das passiert jetzt halt nach und nach.
2: Ja, da gibt es auch noch diesen einen Moment, als sie dort äh, gezwungen werden, Hand in Hand zum Essen zu gehen. Ne? Das sind auch so, so kleine mm. Sachen, die da mit reinkommen und ähm es wird dann zwischendurch immer wieder ein bisschen aufgelockert, das Ganze. Deswegen verstehe ich insofern den Punkt. Wir sind natürlich hier in, in einer sehr intensiven Phase des Films. André hat es vorhin schon gesagt, dass ein paar Leute das dann kritisiert haben, dass das trotzdem wieder dann zu Dora zurückgeht, die ja dann immer noch in Tareks Wohnung ist und sich da so wirklich wohlfühlt. Sie läuft da ja auch in Unterwäsche durch die Gegend und so weiter. Das haben manche halt auch so ein bisschen als sexistisch aufgefasst, aber ähm, habe ich jetzt nicht so gesehen. Das, ist, das soll letztendlich einfach nur darstellen, dass sie sich halt in sie kann jetzt nicht bei Tarek sein und das eheste, was sie haben kann, ist seine Wohnung und sie fühlt sich einfach wohl bei ihm in der Wohnung und das soll das ausdrücken und nichts anderes und das fand ich auch ähm, ganz nett gemacht. Genau, wir hatten die Szene schon angedeutet, dass äh, Dr. Grimm, das hat André glaube ich schon gesagt, eben Berus ja auch zur Rede stellt und er das einfach komplett ignoriert und gar nicht für voll nimmt das Ganze und ebenfalls, und das fand ich wiederum, das war, sag ich mal, natürlich ist das, was Berus da macht, schlimm, André, aber wenn wir mal so in Betracht ziehen, dass Tarek sich ja nun auch nicht gerade lupenrein dort verhält äh, und ihn ja auch dieses, dieses, diese, ihn ja selber auch in die Sicht hat. Naja, das ist ja, also jeder kann sich das vorstellen, wenn mal einer zu dir sagt irgendwie, ey, du stinkst. Du stinkst einfach, merkst du das nicht und so weiter. Das, selbst ob es nun stimmt oder nicht. Aber du denkst erstmal darüber nach und es geht dir total nah, weil der ja auch so extrem in deine Intimsphäre eindringt mit dieser Aussage. Und dass ich dann... Berus quasi damit recht, dass Tarek ja die Toilette schrubben soll mit seinem, mit seinem Leibchen und das später noch wieder tragen soll. Und Aim quasi zurück sagt: Tarek, oder nicht Tarek, aber äh, Nummer 77, ne, war das? Ja, Nummer 77, mhm. du stinkst, so, ne. Ist schon smart von ihm gewesen, André.
1: Deswegen sage ich ja, dass er halt auch was im Kopf hat. Also, ja. ein Eckert äh, hätte so den Move nicht gemacht. Der ja. hätte dem wahrscheinlich einfach auf die Fresse gehauen, so quasi. Ähm. Nee, nee, Berus, Berus, wie gesagt, hat was im Kopf und der weiß genau, wie er das umdrehen kann. Und er, er sagt ja nicht nur, du stinkst, sondern er fragt ihn ja so, bist du das? Er muss ja sogar selber noch sagen, ja, ich bin das. Und dann sagt er halt, ja gut, wer stinkt, darf nicht äh, zu Besuch, ne? Tschüss, so. Er weiß schon genau, wie er den kriegt, ja.
2: Ja, der weiß die halt, Klaviatur halt der Erniedrigung,
1: weiß er zu spielen. Ja, es ist halt ein schittiger Machtkampf zwischen den beiden. Ja. Und halt, Berus hat nun mal so gesehen, die, die, er hat nun mal die, die höhere Befehlsgewalt, so, ja. Ja.
2: Das ist schon krass. Und dann äh, fand ich auch sehr beeindruckend. Man muss auch wieder sagen: äh, also, zum einen ist das natürlich ähm, von ihm auch einfach wirklich krass gespielt, muss ich einfach sagen. Also, von Justus von Donjani. Ähm, rein Respekt davor, aber auch, auch Moritz Bleibtreu spielt das wirklich super. Auch diese Szene, in der er dann einzeln in, in seine Zelle sitzt und dort auch zusammenbricht, ähm, habe ich ihm auch komplett abgekauft. Also, auch richtig gut gemacht, muss ich sagen. ähm auch, auch diese, diese, diese Veränderung in der Gruppe. Wir haben es am Anfang gesagt, am Anfang haben wir alle noch so, ja, und Tarek macht halt seine Späßchen und so weiter, aber die Leute werden immer weniger begeistert von ihm. Manche, sag ich mal, sprechen es ja auch gezielt an, dass sie einfach keinen Bock haben, hier quasi in Regress genommen zu werden für, für die Sachen, die er dort macht. Auch sehr äh, gut gemacht. Ähm, wir hatten die Fahrstuhlszene, ja genau, die hatten wir schon angesprochen. Das ist für mich auch eine sehr beeindruckende Szene als da wie gesagt, hinter einfach auftaucht und ihn sozusagen auf frischer Tat erwischt und äh, Berus teilt Dora ja dann auch bei diesem äh, am Besuchstag mit. Ähm, also später mit, es ist ja auch so hinterhältig, wie er das macht. Ne? Also Dora kommt sozusagen zum Besuchertag und äh, überrascht Tarek so mit und, und äh, erklärt sie darüber auf, dass das hier alles ein Projekt ist und so weiter. Und sie fragt ihn ja, und das ist halt so interessant, ähm, dass, dass Tarek sitzt in dieser Situation. Und alles eskaliert. Und er merkt so langsam, okay, es wird jetzt auch für ihn dort nicht gerade rosig zugehen. Und sie stellt ihm einfach diese ganz normale Frage, ja, aber du kannst doch hier einfach raus, oder nicht? Und das fand ich so mhm. gut. Das fand ich irgendwie so gut, dass da die außenstehende Person äh, kommen muss, um Tarek eigentlich zu zeigen, äh, was er da eigentlich auch für einen Quatsch mit verzapft. Ne? Also er könnte ja auch einfach raus. Also warum begibt er sich dort in Gefahr? Warum mhm. lässt er das mit sich machen und so weiter? Er könnte auch einfach rausgehen Und das ja, ist so diese, diese ja, ja, ja aber ne? das, ist, das ist der, der aus meiner Sicht, und das ist auch kein Zufall, dass es eine Frau zu ihm sagt, weil sie eben in dem Fall einfach den rationalen Gedanken fasst, den
1: er nicht fassen kann, finde ich. Aber André, mhm. wenn du erstmal einspringen willst, gerne. Also ja, per se gebe ich dir vollkommen recht, natürlich, klar. Ähm, alle, die da drin sind, haben halt, wie gesagt, sind ja so eine Bubble, sind einfach in so einer Bubble einfach plötzlich drin und verlieren ja den Blick einfach für die Außenwelt, weil alles findet jetzt eben da ja. statt und die es, es wird ja auch so echt und lebensnah, dass man einfach vergisst, dass es ein Spiel. Also am Anfang sagen sie sich alle noch, es ist ein Spiel, ist ein Spiel, vor allem eben 77 Tage, Tarek sagt das auch immer wieder, es ist alles nur ein Spiel. Aber das das, das Spiel wird ja sehr schnell durch die durch die Wärter beendet. so, Also das Spielspiel, das -Spiel, ne? So, es wird ja. ja zum blutigen Ernst sehr schnell. Ähm, von daher, ich gebe dir vollkommen recht, dass es das richtig ist, dass sie von außen kommen muss und da wieder die, die überhaupt mal wieder die, die das Tageslicht reinlassen muss, so wortwörtlich, auch in den Kopf, so, hallo, das ist ein, du bist, das ist ein, du kriegst dafür Geld, das ist ein Job quasi. Ähm, aber das mit dem Vorweg, du kannst einfach rausgehen, ist wird ja schon auch vorher schon in Frage gestellt, ne? Weil, ja, aber das weiß sie ja nicht. Nein, natürlich weiß sie das nicht. Ich wollte ich wollt jetzt aber auch nur nochmal für uns, für den Kontext, für die Besprechung des Films einfach generell, auch für die ZuhörerInnen nochmal sagen, ähm, sieht man ja schon an der Szene eben, wo der ähm, eine äh, Mithäftling wird ja so schwer krank. ne? Der wird dann, der kriegt richtig, richtig fleckig und, und, und uriniert ja dann ins Bett und, und pinkelt ja aus Versehen im Schlaf äh, Tarek an und so. Ähm, der sitzt ja dann quasi, es gibt immer diese, diese Interviews dann eben mit den, ähm, mit den ForscherInnen, die auch aufgezeichnet werden, wo dann eben so Resümee gefragt wird, ne? wie geht es Ihnen nach dem Tag heute und so. Und dann, der sitzt ja da, ist komplett apathisch, komplett komplett durch und sagt halt, ich will raus, ich will raus und so und ähm, das ist ja schon das ist ja schon noch die Vorstufe, das hat er ja vorher sogar schon, ne? also er sagt krank wird ist dann erst nochmal die ist dann, ist dann quasi das letzte Ultimatum dann wird er ja auch ins Krankenhaus gebracht ähm, aber vorher gibt es ja die Szene, wo er da sitzt und sagt, ey, ich will hier raus ich kann das nicht mehr, das ist völlig krank hier und die, und die reden ja solch auf ihn ein, ne? dann sagt er so, ja aber guck mal es ist wichtig, dass sie hier bleiben und bla 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 und letztendlich sagen sie ihm dann so ja, wir werden uns beraten, ob wir sie rauslassen, ähm, wir sagen ihnen das dann morgen. Jetzt erstmal wieder zurück in ihre Zelle. Was halt auch natürlich auch komplett illegal ist, so, wenn jemand sagt, ich will hier raus ähm, aus so einem Experiment, so, du kannst sie nicht gefangen halten, weil dann ist es halt ähm, dann ist es halt wirklich quasi Entführung oder was. Ähm, aber ja, die, also selbst die, die, die ForscherInnen lassen die Leute ja nicht mehr raus, selbst wenn sie darum betteln so. Das ist ja auch super krass.
2: Ja, das stimmt. Aber ich fand es trotzdem, trotzdem irgendwie. Also, ich finde, sie hält ihm da nochmal so ein bisschen einen Spiegel vors Gesicht, obwohl sie sich ja eigentlich noch gar nicht so gut kennen und dass er eigentlich das vielleicht so ein bisschen auch mal hinterfragen könnte, was er da veranstaltet hat. Und dann ist es ja so, dass er ja, aber letztendlich ja, es wird ja sozusagen vermittelt, dass er sich das überlegt. Und ähm, er ihr das später mitteilen will und das äh, sollte ja das Ganze sein, dieses, was er sich da ausgedacht hat mit Bosch und so weiter und letztendlich ist es ja Berus, der Dora da mitteilt. Ja, Tarek hat sich übrigens doch anders überlegt, so. ne? Und äh, auch mhm. wieder so, so ein perfider Plan, den er sich da ausgeheckt hat. Und dann, äh, ja, dann kommt es zum absoluten Chaos, es ist auch hervorragend inszeniert, wie ich finde, also da, da haben sie auch mal ein bisschen Geld springen lassen, was so die die Lizenztracks angeht, also als da dann äh, von den Beach Boys dort wurden, It Be Nice läuft groß über, über die ganzen Lautsprecher und so weiter, diese Montage, dann kommt das eben auch mit diesen angedeuteten Hitler-Gruß von den Wächtern dort und dann eskaliert halt alles, ne? ich glaube, Bosch war das ja dann, den sie die Tüte über den Kopf ziehen und der dann nichts mehr sieht und erstmal mm. gegen die Wand läuft und, und sich die Stirn blutig schlägt und sie ihn ja dann, wie gesagt, zum Häftling selbst machen, Tarek wird verhauen, und dann eben auch dieses, als sie, ähm, ähm als sie ähm Dings, ähm, wer war denn letztes jetzt nochmal? Schütte, ne? Schütte schlä schlagen, schlägt, äh, also Berus schlägt Schütte ja aufs, aufs, auf den Kopf quasi. Ja. Und mhm. äh, das ist halt auch so ein Moment, das ist das erste Mal, weil Schütte hat ja nichts gemacht. Der hat ja nichts Schlimmes gemacht. So, weil so, also das soll jetzt nicht das rechtfertigen, aber so wird es ja letztendlich dargestellt im Film. Äh, Tarek hat ja aus deren Sicht seine Strafe verdient, weil er ja dann seinen Aufstand da gemacht hat und so weiter, wird deswegen faun. Aber Schütter hat ja nichts gemacht und trotzdem wird er von Berus quasi dort geschlagen und das hat ja dann auch, wie gesagt, späte Folgen. Es ist also zum ersten Mal Gewalt, die hier zur Anwendung kommt, Pascal, aber nicht als Reaktion auf das, was vorher geschehen ist, sondern wirklich einfach zu 100 berechnend, ne, was Berus da macht. Weil Schütter hat ja nichts gemacht, also es ist keine Reaktion auf irgendwas, was der verbrochen hat und trotzdem bekommt er halt diese krasse körperliche Gewalt zu spüren mhm. und das ist nochmal so der letzte Schritt sozusagen, der, sag ich mal, bei dem man gedacht hat, okay, diese Grenze wird jetzt nicht überschritten, aber Berus überschreitet sie, ne?
0: Ja, ich, genau, weil ich jetzt auch, äh, wenn man so ein bisschen das Gefühl bekommt, dass Berus jetzt an dieser Stelle so ein, quasi, er ist auf so einem High, er ja. ist auf diesem, ich, also er, er hat jetzt diese Macht, die hat er offensichtlich vorher in seinem Leben nie gehabt, so, soll es dir der Film zumindest ähm, glaubhaft machen und jetzt Erlebt er das, nimmt ja, vollzieht ja seine Charakterentwicklung vom schüchternen gemobbten zum, ja, fa faschistoiden Anführer der Antagonisten hier. Und in dem Moment wird er halt dann zum, ja, zum Paradebösewicht sozusagen. Also der dann halt wirklich sich quasi von niemandem mehr aufhalten lässt und alles, immer wenn er das quasi ähm, sein, sein mit... Wärtern verkaufen muss, warum sie jetzt noch extremer werden müssen oder warum das alles okay ist, behauptet er ja auch immer, das glaubt er ja am Ende selber nicht mehr. Also er behauptet dann ja immer, das ist halt alles von den Forschern so gewollt und die, die sind da, die sind damit schon in Ordnung. Und solange hier niemand reinkommt und uns davon aufhält, ist es alles in Ordnung, was wir machen. Ähm, ja, und dadurch ähm, ist er quasi selbst in so einer Spirale, aus der er da nicht mehr rauskommt und dass er dann Schütte, dass er verursacht, verursachter Schütte stirbt, ist dann, ja. Quasi das un der unweigerliche, das unweigerliche Finale dessen, quasi.
2: Und dann haben wir ja auch noch die, natürlich die Sache mit der Blackbox, André. Ne? Also das äh, Tarek wird ja reingesperrt, quasi in diese Isolationsbox dort, Blackbox ähm, wird sie ja genannt, weil der Roman ja auch so heißt. Ähm, auch eine sehr intensive Szene, die ist jetzt vielleicht nicht so, ja, die passen irgendwie nicht so ganz, weil man irgendwie schon das Gefühl hat, dass das Innenleben der Box deutlich größer ist, als die Box <lacht> eigentlich, als sie gezeigt wird. Aber gut, das, das konnte man irgendwie verzeihen. Ähm, aber auch das hat ähm, Moritz Bleibdor in einem Take gespielt, die komplette Situation dort im Dunkeln dort. Und es ist auch cool zusammengeschnitten, weil ja auch da wieder und da kommt ja das, was wir ursprünglich gesagt haben, eben auch Dora wieder ins Spiel, weil er dann eben doch merkt, okay, ich habe hier was, wofür ich kämpfen kann. Ne? Das wird ja quasi in, dieser einen, in diesem Bildschnitt quasi dargestellt, wie er dort in, in der Box sitzt und sie quasi im Hintergrund auftaucht sozusagen. Und ähm, auch eine sehr beeindruckende Szene. Ne?
1: total. Und ich meine, das ist ja auch so ein bisschen der Red Herring des Films. Äh, es wird ja relativ schon früh, die wird ja schon ja recht früh hingestellt ja. und wird ja augenscheinlich so zum äh, Angstobjekt für äh, Tarek, der, äh, wo, wo am Anfang, ganz am Anfang wird ja auch schon gezeigt, dass er quasi, wieder einmal gefragt, haben sie Angst vor engen Räumen und so, ne? Also man wird ja schon darauf gedrillt, dass das so sein, sein, sein Kryptonit quasi ist und sobald die dann ja auch da steht, ähm, wird ja auch visuell ganz klar gezeigt, er muss da mal hingucken, er kriegt richtig Angstschweiß, also die sieht so, das ist so, das, das ist das Ding, womit sie ihn brechen können und das passiert ja dann quasi auch, ähm, ja absolut, die Szene ist auch cool. Ich frage mich halt immer wieder, woher dann plötzlich der Schraub Schraubenzieher kommt. <lacht> der muss ja dann schon drin gelegen haben irgendwie und vergessen worden sein. Ähm, das ist halt immer so ein bisschen ja Glück gehabt. Sonst wäre halt nicht rausgekommen. Es ah. hat
2: tatsächlich, das wurde, äh, da hat man auch Oliver Hirschbirgel sehr oft darauf angesprochen, dass das doch irgendwie, dass das doch irgendwie nicht sein kann, dass da jetzt ein Schraubenzieher drin ist. Aber es ist eben aus dem Hintergrund, dass diese Box eben nie eingesetzt werden sollte. Und äh, da war halt noch da der Schraubenzieher. Man wollte halt gucken, was die Leute im Zweifel damit anstellen. Aber es war halt nie gedacht, dass der tatsächlich zum Einsatz kommt und Tarek dann sozusagen auch an diesen Schraubenzieher rankommt. Also, ja kann man drüber diskutieren, aber ich fand das jetzt nicht so
1: schlimm. Nee, wie gesagt, habe ich genauso erklärt, genau. Also die, die war ja nur als, als Prop gedacht, genau. mir alles gesagt, da lag halt noch ein Schraubenzieher drin, die hat jemand nicht rausgeräumt, so ja. Punkt. Also finde ich, find ich in Ordnung in dem Szenario, aber ja, auf jeden Fall eine coole Szene auch, merkt richtig halt wieder da drin, halt ja erstmal überventiliert und ja, sich da durchtasten muss und richtig, richtig Probleme kriegt ähm, äh, drin, das ist schon, ähm, ja, halt einfach sau fies so, also das ist natürlich so, das, das, das ist die endgültige Bestrafung für ihn. Ähm, obwohl ja die ganzen Werte auch jetzt nicht unbedingt wissen, dass das so ein Kryptonit ist, aber äh, ja, man, man merkt ja dann sehr schnell, wie er reagiert. Der Score ist auch toll in dem Film, ne? Muss ich oh, ja. sagen. So die Streiche und das mm. das ist schon.
2: Macht, macht, macht das Ganze noch ein bisschen emotionaler, finde ich, muss ich sagen. Also das äh, da wieder mal. Ähm, da wird nochmal so ein nächstes Level sozusagen erreicht, was die Emotionalität angeht, ja. Ja, und äh, Dora, die traut dieser ganzen Situation nicht so ganz. Die hat schon irgendwie mitgekriegt, dass da der Berus irgendwie nicht so mit nicht so das spielt, was er da eigentlich spielen sollte. Und sie kommt dann zurück zum Universitätsgebäude, in dem das Experiment durchgeführt wird. Aber sie wird dann auch direkt wieder vom Berus abgefangen. Und er schafft es dann, sie unter einem Vorwand in einem Büro wegzusperren. Ähm, doch in der Zwischenzeit schafft es Tarek aus mit diesem Schraubenzieher, den wir angesprochen haben, aus seiner Isolationsbox auszubrechen und mit vereinten Kräften schaffen es dann die, in Anführungszeichen, Häftlinge, einige Wärter zu überwältigen und durch äh, die Rückwand einer Gefängniszelle in die verwinkelten Schächte der Uni zu flüchten. Und mittlerweile hat auch der Professor äh, eine Benachrichtigung bekommen, die der Assistent dort noch vorher absetzen konnte. Und der weiß jetzt auch, dass da im Gebäude etwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Äh, doch als er in der Uni dann ankommt, wird er versehentlich von dem Wärter von Eckart, der der Elvis-Imitator ist, mit einer Gaspistole niedergestreckt und ähm, die anderen Wärter verfolgen dann die Geflüchteten durch das halbe Gebäude und es kommt dann zu Kämpfen und abseits davon ähm, tötet dann der weiterhin als Verräter angesehene Bosch, seinen ehemaligen Wärterkollegen Eckert, mit einem Feuerlöscher, so mehr oder weniger aus Notwehr. Und letztendlich ist es Dora, die in die Gewalt der Pistole kommt und den ganzen Konflikt zwischen den Wärtern und Häftlingen beenden kann. Und das ist ja dann, man denkt dann, Pascal, es kann nicht noch krasser werden und noch schlimmer werden, aber dann kommt natürlich auch noch wieder so ein mein, in Anführungszeichen, Lieblingsthema natürlich auch noch die sexuelle Gewalt dazwischen. Das ist auch so eine unglaublich bedrückende Szene, als, äh, als ähm, Eckert quasi dort auf Dr. Grimm trifft im Gebäude. Und, äh, nee, nicht im Gebäude. Wie war das noch? Wir müssen, das ist, äh, er entführt
0: sie. Genau. genau. Ist, sie wird ja in eine Zelle
2: gesperrt. Und ja, aber vorher schon. Sie soll sich doch einfach schon ausziehen vor ihm oben. Ja. Als Berus noch genau. so, kommt die, ja, Und, ja, ja, und ja. Sie, sie dann wieder seine Ambivalenz darstellen, dass er dann zwar, er ist ein schlimmer Typ, aber da sagt er auch, hier ist meine Grenze erreicht, so das ist das, was, was so, was kennt man immer so aus Kriegsfilmen, ich habe letztes Mal gerade einen Kriegsfilm gesehen, da war es auch so, dass die Soldaten sich an der an Journalistin vergreifen wollten und dann kommt der eigentlich Schlimmste, nämlich der Offizier und sagt, nee, Männer, hier ist eine Grenze, hier geht's nicht weiter, hört auf damit so und das ist auch so eine Szene, die da dargestellt wurde und die war auch einfach schon so super unangenehm. Und es eskaliert ja dann eben noch mehr dann, als ähm, Eckert versucht sie dann in, in der Zelle zu vergewaltigen. ne also das Ja, vor
1: schön. allem wieder mit der Musik. ne Immer wenn sie was ja. Schlimmes machen wollen, äh, spielen sie halt so laut Musik, dass keiner was mitkriegt. halt das ja. so Vor allem hier
2: ist es ja dann, wie du vorhin ganz am Anfang angedeutet hast, hier ist es ja eine richtig Volksmusik noch. Das macht dann nochmal so ganz zynischen Unterton. Ja, das ist, Unterton, das ist so ne? Schunkelmusik.
1: Ja, ja, komplett. Ja, ja. ja. Und halt auch der ähm, ähm, Ja wie du schon sagst, halt, Ber Berus, Berus ist halt super schlimm, aber wie du sagst, der, der weiß halt so trotzdem, da, da das, das, das sind die Manieren, so das ist die Maniergrenze, so. da, da darf man nicht drüber steigen, aber gleichzeitig passt das halt leider auch komplett in, die, in, die, ähm, in den Charakter natürlich eben von Eckhart eben, weil er genau so ein Typ halt ist, wie gesagt, er macht ja am Anfang schon ganz so ja. Sprüche und so, es passt halt leider genau auf ihn drauf und ähm, ja, ja, das ist absolut, und vor allem, ach genau, das wollte ich auch sagen, äh, die ganze Situation ist ja dann, wenn es so eskaliert, ist ja die, dass Berus sich halt felsenfest einredet, das gehört, das gehört zum Experiment. Ja. Also ja. dass halt die Professoren nicht mehr zu erreichen sind, dass der Prof also dass der Professor weg ist ähm, und so, das wäre ja wär alles quasi ein Training ähm, für Störung von außen. Also er sieht das ja wirklich, also er ist ja so schon komplett drin in diesem ganzen Ding und ist so wahnsinnig und ähm, hält das halt alles komplett für das Ernsteste, was in seinem Leben hier passiert ist, dass er sich halt selbst und dann auch den anderen einredet, das ist ein Test, wir müssen jetzt also handeln, wir müssen weiterspielen, ähm, das gehört alles dazu halt, Also so in diesem Wahnwitz ist er schon drin. Ja,
2: und das obwohl wir schon unser erstes Todesopfer haben, ne? und trotzdem zieht er das quasi gnadenlos durch, weil er denkt, das gehört alles zusammen, ja, bin ich komplett bei dir. Und das ist halt das, letztendlich, was es auch wieder darstellt, Pascal, das ist das, was passiert in einem rechtslosen Raum, ne? Also wenn quasi niemand mehr eingreifen kann, dann passiert das hier.
0: Ja, es ist zumindest das, was der Film uns glauben machen will. Was, also es ist <lacht> ja eine, nee, ich will sagen, es ist eine Möglichkeit. Ja, so. <lacht>
2: ja. Es ist, ja. Wie, wie hat dir der Showdown generell gefallen? Ich muss ja sagen, der ist ja doch im Vergleich zum Rest des Films auch, also nee, nicht falsch verstehen. Der Film hat ja allgemein ein sehr hohes Tempo, der hat ja quasi keine einzige langweilige Sekunde zwischen. Aber ähm, der Showdown ist trotzdem relativ zügig erzählt, finde ich. Ne? Also der geht schon sehr schnell voran. Äh, wir haben so ein paar, das geht so schnell voran, dass das Ende wurde eigentlich durch diese verschiedenen Schächte, wo an vier verschiedenen Orten gedreht. Und das ist so zusammengeschnitten, dass man das gar nicht merkt, so schnell ist das Ende so. Ähm, und das ist dann so typische, mehr oder weniger Actionfilm, würde ich sagen, ne? so diese Flucht dort durch die Schächte dort. Mhm. Und dann als äh, Steinhoff auf einmal Berus noch verprügelt am Ende und so weiter, und selbst der nochmal quasi seine Kontenance verliert und seine Rolle, die er dort eigentlich einnimmt und selber dann auf einmal Gewalt anwendet, fand ich nochmal einen ganz guten Schlusspunkt. Aber generell fand ich es gut, dass dieser Showdown jetzt nicht zu krass in so eine noch Action-Orge dort äh, sich entwickelt hat, sondern dass der wirklich schnell zu Ende gebracht wird. Weil wer mich kennt, weiß, ich bin eh nicht so ein großer Fan von Showdowns, ähm, weil was soll da großartig passieren? Meistens ne, dann ist es ja eh immer meistens auf Krawall ausgelegt und das fand ich hier, dass der Film das relativ, ja doch, smart gelöst hat. Wie hat es dir da gefallen?
0: Ja, ich finde es grundsätzlich auch erstmal gut, dass der sich dort dann ähm, nicht komplett in dem, wie du gesagt hast, in dem Showdown verliert, also dass der, dass es halt, ja, eigentlich zügig erzählt wird, zügig äh, gezeigt wird, ähm, ich finde halt schon, dass der Film dann insgesamt äh, im Showdown, aber auch in, also äh, insgesamt im letzten Drittel, sich schon sehr in dem Spannungskino und dann halt in dem ey, durchaus actiongeladenen Showdown ein bisschen ein bisschen das Interessante nimmt also ich finde es gut inszeniert grundsätzlich also es funktioniert so es ist dann es ist cool gemacht die Verfolgungsjagd und alles macht Spaß wie sie dann später gegeneinander kämpfen und hier und damals auch den Schauplatz wechseln dann hast du auch so ein bisschen noch was Frisches drin das ist ein bisschen die Eintönigkeit dieser ähm, dieses Pseudokammerspiels wird das so ein bisschen aufgelöst, das gefällt mir grundsätzlich, aber dass es dann im Showdown einzig und allein dann wirklich nur noch auf den Kampf ankommt. Im Sinne von, wir hatten vorher erstmal ein interessantes Konzept, dadurch haben sich äh, Charakterentwicklungen sind passiert, die dann die Figuren sortiert haben in Böse, Gut und vielleicht dann auch Bosch, so als Art von Rebelle und dann haben wir noch einen Störfaktor von außen und das ist ja eigentlich auch der Kern dieser Idee des Films. So Was passiert unter solchen Umständen mit den Figuren? Das ist dann aber vergleichsweise schnell durch. Und ab dann geht es nur noch darum, diese Figuren, also das, was jetzt passiert ist, irgendwie zu einem Ende zu führen. Und das ist halt einfach, dass wir eine Eskalationsspirale haben und sie am Ende alle gegeneinander kämpfen. Und das ist halt, dann finde ich fast schon nicht clever genug, um irgendwie dieses interessante Konzept, um dem interessanten Konzept würdig zu sein, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja. Das ist dann vergleichsweise konventionell. Ähm, aber wenn man, also das wäre meine Kritik, aber grundsätzlich davon abgesehen, finde ich es sehr gut. Wie hat dir das Ende gefallen,
2: André?
1: Ja, bei der Kritik gehe ich so ein bisschen mit, aber die ist halt die hat sich halt ein bisschen unter, weil ich es trotzdem einfach insgesamt trotzdem einfach so inszenatorisch und einfach alles so stark finde. Also ich finde das Finale auch gut. Ich finde auch gut, dass es nicht so über über überausgewalzt wird, wie du schon gesagt hast, Chris. Ähm, dass sie dann jetzt nicht noch anfangen, irgendwie eine Schießerei und keine Ahnung, Riesenmesserstecherei oder irgendwas. Also ne so ein, so ein richtig eskalatives Ende, sondern es eskaliert halt kurz und heftig. Es gibt halt natürlich den erwarteten Zweikampf, in dem Sinne nochmal zwischen zwischen Berus und äh, Tarek so, wobei der Herr auch halt relativ, relativ kurz ist. Ne? Tarek gewinnt halt an die Überhand, steckt den Kurs zusammen, dann kommt Berus dann mit dem Messer, ne? dass er da mit der Hand hier abwehrt, auch eine geile Szene. Das, weil wir das, das,
2: das haben sie auch, kurz unterbrechen, das haben sie auch ja. extra mit Absicht gemacht. Sie haben erst überlegt, ob er das Messer einfach in die Seite, also in den Körper gestochen ja. äh, bekommen soll und sie haben gesagt, nee, das ist eigentlich für die Zuschauer, es ist viel härter, wenn er das in der Hand hält und das dann rauszieht, das Messer aus, aus der Hand sozusagen. Das kennt jeder, jeder weiß, wie sich das anfühlt, wenn man sich schneidet und das ist halt die maximale Stufe von sich schneiden ne? und äh, da wussten sie genau, dass das
1: äh, dass da alle äh, gucken, wenn die Szene kommt. Das Ist der potenzierte Paper Cut. Ja. ja, also man oh, denkt ja, bei Link im Pack werden. <lacht> Stimmt. Äh, oh, das ist eine Metapher. Man, ähm, man denkt halt, man, durch die Schnitttechnik äh, denkt man ja, es wäre oh, wär erst. auch gut. Was denn? Schnitttechnik, auch gut. Für was? Messer. Schnitt. Ach so. Ah Gott, ja, also Wahnsinn. Ähm, <lacht> Sorry. Man alles gut. Man denkt ja, man soll ja denken, dass es ihn getroffen hat im Körper, ne? Und dann kommt der umschnitt. und Du siehst halt, wie es halt in der Hand steckt. Das ist halt schon sehr sehr geil gemacht. Und ähm, ja, dann schreitet ja quasi Andora ein und äh, mit der Waffe und hält ihn an dem Schach und ähm, ja, wie gesagt, es ist kurz und heftig. Ich glaube, das, das Actionreichste, was irgendwie passiert, ist ja, dass Steinhoff dann da so ein bisschen sein Armee-Fighting einsetzt ne? und so ein bisschen ja. ein paar Kampf-Moves macht. Aber auch er wird ja überwältigt, weil einfach zu viele da sind. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich mag es auch gerne. Ich mag, dass, dass es ja dann rabiat, aber nicht zu so ausgewalzt zu Ende geht. Und ähm das ja, Schlussbild.
2: Was Bis jetzt vom Schlussbild, als dann quasi letztendlich ja alle in die Kamera gucken. In den, in die Ach so. Dort in der Garage da, glaube ja, ich. Ja, ja,
1: ja. Nee, das mag ich ganz gern. Ähm, so nochmal, die, die, ja. Die, letzt, die letzten tragischen Blicke so, ne? Alle werfen ja. nochmal so einen Blick drauf, was quasi passiert ist. Die Kamera impliziert für mich ja so ein bisschen halt auch, ähm, äh, ja, die letzten, die letzten, wie viel sind es, wie viel lang sind sie drin? Sieben Tage, glaube ich, sechs, sieben Tage, ähm, so ein bisschen das Resümee. Sie gucken noch mal so drauf, was haben wir eigentlich gerade für eine Scheiße gemacht letzten Tage? So, was, wie, ist, wie konnte das passieren? So, das, das ist ja so ein bisschen die Blicke, die da so ähm, die da treffen. Ja.
2: Kommen wir zum Fazit, meine Herrschaften. Heute darf Pascal eigentlich mal wieder den Anfang machen.
0: Ja. Ähm, ja, ich finde den Film immer noch nach wie vor sehr gelungen. Gerade für einen deutschen Genrefilmbeitrag, wo es jetzt nur noch wirklich, äh, wie auch seit dem Film und insgesamt in den letzten Jahrzehnten ähm, nicht gerade überschwemmt wurden mit wirklich hochwertigen Produktionen, finde ich ihn super. Also ich hatte wieder ja, einfach Spaß daran, den Figuren zuzugucken. Also ich finde, das ist schauspielerisch hier äh, eigentlich durch die Bank auf einem richtig hohen Niveau. Ähm, wir haben einen Moritz Bleibtreu, der ja mit Sicherheit eine seiner besten Performances abgeliefert hat, die er jemals abgeliefert hat. Das ist wirklich wirklich fantastisch. Der Film ist gleichzeitig irgendwo unterhaltsam. Er hat an einigen Stellen, da kommt er halt nicht aus seiner Haut, das mag auch manche Menschen mehr, manche weniger stören. Wenn es halt dann, wenn wir zum Beispiel so über diese zotigen Gags und so weiter reden, da wohnt dem halt schon so eine gewisse, wie nenne ich das, sagen wir so eine Deutschigkeit inne. So, also da, das kann schon mal ähm, so, zumindest bei mir an einigen Stellen, hier und da mal eine minimale Spur von Fremdscham auslösen. Aber das ist ja auch natürlich irgendwie eine, eine fadenscheinige Kritik, dass ein deutscher Film dann auch irgendwie sich äh, so auf, ja, wie es halt, wie deutsche Menschen halt sind, ähm, dass der halt so funktioniert, ist dann halt so. Genau, und im Endeffekt, ähm, ich finde das Konzept spannend. Meine einzige Kritik, was mich halt so ein bisschen stört, ist, dass der Film sich am Ende mh, so ein bisschen die Idee, die am Anfang da ist, das interessante Konzept, das dann auch zu einem gewissen Teil äh, für diese Charakterdynamik sorgt, was cool ist dann aber hinten ein bisschen drüber fällt. Weil das dann fürs Finale per se nicht mehr großartig wichtig ist. Ja. Und das dann auch Es hätte mir noch fast so ein Epilog irgendwie gefehlt, der das noch mal so ein bisschen beleuchtet. Oder auch mal so zumindest irgendwo zumindest, Also, der Film hat ja offensichtlich Also, er möchte ja eine Interpretation des Originalexperiments quasi wiedergeben. Und das am Ende noch mal irgendwie ein bisschen zu beleuchten, hätte, wäre, finde ich, ganz spannend gewesen. Es ist halt
2: die Frage, um, ob das nicht dann, ob der Film sich da das typisch Deutsche klemmt an der Stelle, weil normalerweise mm. wird ja im deutschen Film auch oft in solchen Filmen dann nochmal kommt nochmal die Belehrung am Ende, nochmal die Übererklärung und hier endet der Film ja letztendlich, das kann man an der Stelle nochmal erwähnen, eben mit dem Schlussbild, wie ähm, Dora und ähm, Tarek am Strand sitzen und es äh, sich gut gehen lassen, mm. sozusagen, und in die, in den Richtung Ozean gucken. Ähm, und da, ja weiß ich gar nicht, ob das jetzt besser wäre, wenn dann nochmal die, die Moralkeule kommen würde am Ende.
0: Ja, ich hätte, genau, ja, das stimmt schon. Ich weiß auch nicht, ob es ist jetzt so etwas, was mir halt eingefallen wäre, so eine, also so quasi so eine Art Moralkeule oder so einen nochmal, eine, eine Klammer irgendwie zu schließen. Ich finde, der Film wechselt so ein bisschen das, ja, fast schon das Genre halt zum Ende hin. Aber das ist auch in Ordnung. Es funktioniert gut und, ähm, gerade halt für einen deutschen Film, etwas, was man halt auch nicht oft bekommt und dann macht es halt irgendwie nochmal, für mich zumindest nur extra Spaß und sich dann freut, dass es sowas auch gibt ähm, und auch gerne mal wieder öfter geben könnte. Ähm, tja, aber ich bin am Ende bei vier von fünf Sternen und ja, hatte eine sehr gute Zeit mit dem Film abermals.
2: André, ist übrigens aufgefallen, du hast ja vorhin schon angesprochen, dass äh, in den Endcredits nochmal äh, One Step Closer läuft, ist dir dieser krasse Übergang aufgefallen, da läuft ja diese klassische Musik und dann gibt es so einen richtig harten Jump Cut direkt in One Step Closer über. Ist dir das aufgefallen?
1: Ja, ja, total, ja. ja. Wie fandst du den der, Film? Ja, der, das ist ja so ein, so ein akustischer Stolperstein. Ja. Das schon. Wie fandst du den Film? Ja, also Experiment ist für mich nach wie vor einer meiner liebsten, deutschen Filme, kann man wirklich sagen. Also äh, auch ich lange nicht mehr gesehen habe, wie gesagt, ich habe auf ein paar andere Sachen geachtet, vielleicht als früher oder andere Sachen irgendwie mehr gewichtet oder ein paar andere Sachen anders gesehen, aber letztendlich bleibt für mich so die ganze Essenz des Films ähm, einfach wahnsinnig, wahnsinnig gut. Ich mag die Prämisse, ich mag die ganze Grundidee, also sie ist natürlich entliehen, aber sie funktioniert fantastisch. Ich finde den Cast super, sowohl eben auf Wärter als, als, als auch auf auch Gefangenenseite. Also irgendwie haben sie da genau die richtige Gewichtung gefunden, um Charaktere, Schauspieler zu finden, die die Charaktere halt wirklich in ihren Dimensionen perfekt da einbringen können. Wir haben es ja gesagt, so, die sind genauso markant, wie sie sein müssen, aber eben nicht in der Gänze, sondern natürlich schon zentriert aber trotzdem so, du weißt einfach, wer wer ist und nach ein paar Tagen quasi die Vergehen im Film lernst du die halt einfach kennen und kennst so die Dynamiken und ja, driftest dich so mit denen da immer weiter rein. Das funktioniert, finde ich, hervorragend. Der Film sieht an sich auch gut aus, äh, immer noch so. Ich finde die ganzen Settings ähm, sehr, sehr cool. Die ganzen, die ganzen Sets da im, in diesem Gefängnistrakt ähm, aber auch zum Beispiel dieser, dieser Wachraum, diese, haben wir schon gesagt, diese ganzen Überwachungsmonitore und so weiter, das macht alles äh, großen ähm, Spaß, wirkt irgendwie authentisch, so. Ähm, ja, und letztendlich ist es halt einfach diese krasse Spirale, die mich da immer so reinzieht. Diese Eskalationsstufen, die da einfach drin sind, der Film ist halt einfach wirklich hart, der ist unangenehm, der hat echt einfach krasse Extremsituationen, ähm, die ungeschönt da eben abgefeuert werden. Du hast diesen psychologischen Aspekt drin, der einfach großen Spaß macht. Zum Mitzuverfolgen, wie sich Charaktere da drin verformen innerhalb dieses äh, Szenarios. Und ja, ey, für mich gibt es da wirklich wenig Kritik Tri Kritikpunkte, wie gesagt. Ich finde halt hier und da, es gibt so Kleinigkeiten, wie das mit der Brille, dass das nie hinterfragt wird, oder eben, warum liegt der Schraubenzieher in der Blackbox? Das sind aber alles Sachen, die kann ich mir dann irgendwie, die kann ich mir so zusammenreiben, dass sie mich nicht so riesig stören irgendwie. Und von daher ähm, sind es wirklich nur Nuancen, die mir an dem Film nicht gefallen. Und letztendlich äh, ist es für mich, wie gesagt, einer meiner liebsten ähm, deutschen äh, Kinofilme und daher bekommt das Experiment von mir viereinhalb von fünf.
2: Und ich finde, man muss dieses Deutsch in dem Sinne gar nicht, ich weiß, das ist immer so eine allergische Reaktion, die man darauf macht. Ich habe das auch bei mir irgendwie geführt schon wieder zurechtgelegt, wenn ich sage, er ist auch einer meiner liebsten, wenn nicht gar vielleicht sogar der liebste Film aus Deutschland. Man muss das eigentlich gar nicht so betonen. Ne? Also es ist eigentlich, wenn man so will, ist das auch einer meiner Lieblingsfilme. Jetzt vielleicht nicht unter den Top 20 oder Top 30, aber vielleicht so unter meinen 200 Lieblingsfilmen, da hat er garantiert seinen Platz. Und da spielt das letztendlich auch keine Rolle mehr, ob das ein deutscher Film ist oder nicht. Auf jeden Fall ist es ein hochspannender, wirklich wahnsinnig intensiver Thriller. Ähm, wir haben es gesagt, es ist eine simple, aber extrem effektive Prämisse und Story. Und die lebt eben vor allem, André hat es eben nochmal gesagt, von diesen wirklich zahlreichen bärenstarken Performances des Casts, die wirklich diesen ganzen Film Film erst so richtig mit Leben füllen. Aber auch inszenatorisch ist es Top-Kino. Das kann sich wirklich hat das internationales Niveau auf jeden Fall. Man hat sich da viele Gedanken gemacht, viele kleine Details eingebaut. Man hat auch viel Raum gelassen, dass die äh, Schauspieler ähm, und die Schauspielerinnen improvisieren können ein bisschen und auch sich ein bisschen, ja, mit eigenen Einfällen das Ganze eben mit Leben füllen können. Und da muss man letztendlich sagen, liebe Filmförderung, der Film ist jetzt auch schon wirklich wieder, wie, wie. oh Gott, bitte was? Ist auch schon wieder 21 Jahre alt, ne? Unfassbar. Mm. Unfassbar. Auf jeden Fall da kamen danach nicht mehr so viele Filme. Also ja, es gibt immer noch gute deutsche Filme, gute deutsche Independent-Filme, Arthos-Filme und so weiter. Aber das ist hier ja mehr oder weniger für deutsche Verhältnisse ein Blockbuster hier. Und mach doch mal wieder so ein Niveau von Blockbuster. In so eine Projekte dürfen gerne meine Steuergelder fließen. Also mach das doch mal wieder zur Abwechslung. Viereinhalb von fünf von mir. Und bevor wir das Ganze abrunden, Pascal, ähm, du hast dich ein bisschen eingelesen äh, in das Stanford-Projekt äh, oder das Stanford-Experiment. Mhm. Das quasi die Vorlage für den Roman Black Box, der wiederum die Vorlage für diesen Film, das Experiment, war. Ich weiß nur, dass äh, sich der Film am, später streng distanzieren musste, dass es eben äh, ganz klare Unterschiede gibt äh, zum tatsächlichen Experiment und sie das nicht mehr, based on a true story, glaube ich, nicht mehr erwähnen durften. Aber erzähl mal.
0: Ja, das ist tatsächlich äh, sehr spannend. Ich habe äh, auch nicht gedacht, dass da so viel mittlerweile bei rumgekommen ist. Auch tatsächlich in den letzten Jahren hat sich noch mal auch der Blick auf dieses Experiment durchaus gewandelt. Ich ja, fange mal im Jahr 1971 an. Und es ist zwar das äh, es ist das Stanford Prison Experiment, weil es an der Stanford Universität in Kalifornien stattgefunden hat. Und eine ja der Projektleiter, der quasi unser Dr. Ton in unserem Film ist, der heißt im Original Philip Zimbardo. Und das ist quasi sein Baby, dieses Projekt. Und er hat damals seine eine Zeitungsannonce aufgegeben. Und es gab dann 18 Menschen, die daran teilgenommen haben. Und dann, ne, wie wir es auch im Film kennen, neun Wärter und neun Gefangene. Ganz interessant ist, dass die Menschen, die dann die Gefangenen waren, tatsächlich von zu Hause abgeholt wurden von der echten Polizei. Also die haben sie dann tatsächlich Krass. rausgerissen und dann dahin gebracht. Und zu dem Zeitpunkt wussten sie auch noch nicht, dass sie in diesem Experiment den Gefangenen spielen sollen. Also das war sehr wild, wie das damals passiert ist. Und ja, die haben das dann auch äh, dokumentiert quasi. Es sollte so eine Art wissenschaftliches Experiment sein, um genau diese Frage zu beantworten, die auch jetzt im Film beantwortet werden soll. Können sich, na, beziehungsweise die Frage erstmal offengestellt wäre, wie verhalten sich Menschen, wenn wir sie in andere Umstände packen und quasi in eine Extremsituation, wo wir eine autoritäre und eine quasi, ja, Opferseite haben? Wie verändern sich die Dynamiken innerhalb dieser Gruppe? Und das war so ein bisschen die Idee, dafür wurde das dann auch dokumentiert und sollte alles wissenschaftlich sein. Dann gibt es dann, ja, vergleichsweise populäres Bildmaterial aus eben dieser diesen dokumentiert, dokumentierten Videoaufnahmen, wo zum Beispiel einer, einer der Gefangenen, Douglas Corpy heißt der Mann, einen sehr, sehr theatralischen Anfall hatte schon nach drei Tagen oder so. Das heißt, er hat so richtig, ähm, ist, man könnte das, den Eindruck bekommen, dass er richtig wahnsinnig geworden ist, innerhalb von kurzer Zeit unter dieser Extremsituation und halt äh, quasi darum gefleht hat und geschrien hat und unbedingt raus wollte. Und gleichzeitig ist halt auch dokumentiert, wie die Wärter halt ähnlich, wie wir es jetzt auch im Film sehen, innerhalb von kurzer Zeit in ihrer Pseudo-Anonymität, sie haben noch immer so große Sonnenbrillen getragen, ähm, unfassbar streng geworden sind und halt wirklich auch vieles von dem, was wir im Film sehen, tatsächlich gemacht haben. Also die Feuerlöscher zum Beispiel, die entspringen wohl der Realität. Das war wohl wirklich etwas, was die Wärter getan haben. Und generell hat einfach sich sehr, sehr, ja, den einfach sehr, sehr Schlimmes angetan haben. Auch so ein bisschen die Idee hinter dieser Studie war, dass nämlich die USA halt auch schon in den 60er Jahren und dann halt in den frühen 70er Jahren ein großes Problem hatte, nämlich halt wirklich mit Gefängnissen, weil mhm. dort halt in den Gefängnissen stetig Gewalt ausgeübt wurde zwischen den Gehäftlingen, aber auch zwischen den Wärtern und zwischen den Parteien generell. Das sollte auch so ein bisschen Aufschluss geben. Ähm, ja, und am Ende, das was also das Experiment wurde vorzeitig abgebrochen nach sechs Tagen und die Konklusion, also das, was quasi dann die, ähm, das Ergebnis so laut Philipp Zimbardo ist, war, dass Menschen einfach nur aufgrund dieser Umstände böse werden können. Wenn ist das jetzt mal ganz versimplifiziert runterbrechen, im Sinne ja. von, die Werte sind einfach böse geworden, obwohl sie jetzt per se keine bösen Menschen waren, waren ja zufällig ausgewählt. Und diese Ergebnisse und generell die Studie wurde dann ähm, in der New York Times groß besprochen, bevor sie aber auch in irgendwelchen wissenschaftlichen Journalien aufgetaucht ist. Das, es gab auch keine Peer Reviews oder so ähnliches, wie man es eigentlich von guter wissenschaftlicher Arbeit kannte. Und obwohl sie halt eigentlich schon seitdem die Ergebnisse veröffentlicht wurden, stets von vielen anderen Psychologen und Wissenschaftlern immer kritisiert und nicht wirklich ernst genommen wurde, ist sie halt extrem populär geworden. So sehr, dass es am Ende dann doch wieder auch den Weg an die Universitäten gefunden hat und das zum Beispiel, glaube ich, sehr, sehr oft über Jahrzehnte weg immer wieder in so Erstsemesterveranstaltungen von Psychologieprofessoren zu Rate gezogen wurde, um zu beschreiben, dass Menschen einfach in solchen Situationen so agieren, wie sie halt die Umstände dazu zwingen. Ähm, natürlich auch ganz oft dann der Vergleich zum Dritten Reich. Ne? Das ist natürlich, ja. ist ja im Film ein Thema, aber auch in der echten Welt. Und sogar auch vor Gericht wurde das sehr, sehr oft, wurde diese dieses Experiment, Studie in großen Anführungszeichen, halt tatsächlich als Verteidigungsargumentation ja, angewandt und auch wohl sehr oft sehr erfolgreich. Ähm, und was dann spannend ist, ist dann, dass nämlich im Jahr 2018 gerade erst, ist ein sehr, sehr langer und sehr interessanter Artikel von einem Journalist erschienen, Da heißt Ben Blum. Und den können wir auch gerne nochmal in den Shownotes verlinken. Ich gebe dir gleich den Link, Chris. Der ist super interessant. Und der hat nämlich ähm, auch nochmal in den ganzen Archivmaterialien gewühlt und vor allem auch Menschen interviewt, die damals an diesem Experiment teilgenommen haben. Und so ist zum Beispiel dieser Douglas Corpy, der diesen Anfall hatte, der gibt mittlerweile zu Protokoll, dass er halt den damals gespielt hat, weil er raus wollte, aber dass die nicht raus durften, das ist nämlich etwas, und ich weiß nicht, ob der Film das dann quasi zufällig auch so sich ausgedacht hat. Das war wohl wirklich so. Er durfte auf einmal dann doch nicht raus, obwohl er dachte, er kann. Ja. Und was ihn gestört hat, war einfach nur, er musste auf einen, Te er musste quasi für einen Universitätsaufnahmetest lernen. Und er dachte, er kann dann da, wenn er Gefangener spielt, hat die ganze Zeit in seinen Büchern lesen. Aber das durfte er nicht. Und deswegen wollte er raus. Und deswegen hat er halt einfach diesen hysterischen Anfall simuliert, dass sie ihn in endlich rauslassen. Und etwas anderes war zum Beispiel, dass diese Simbardo die Wächter permanent auch angestachelt hat und die halt quasi gesagt hat, so, ne, wir wollen hier ein bisschen Extremsituation simulieren, ihr müsst da auch ein bisschen härter mit denen umgehen. Das heißt, das ist, also ein Wächter wurde dann zum Beispiel auch interviewt und der hat dann auch zu Protokoll gegeben, ja, wir, also wir haben auch permanent gesehen, wie die quasi mit der Kamera, hinter uns standen und immer reagiert haben, wenn wir was gemacht haben. Und wir wollten dann ja auch quasi den Gefallen in dem Sinne. Und das ist dann auch so ein ganz interessantes Psycho psychologisches Phänomen, so Demand-Characteristics quasi. Wenn Teilnehmer einer wissenschaftlichen Studie wissen, was unter Umständen von ihnen erwartet wird, versuchen mhm. sie extra, sich so zu verhalten. Das heißt, die Wächter versuchen extra, Wächter zu sein, die böse sind und so weiter und so fort. Genau, also summa summarum, äh, mittlerweile ist dieses diese ursprüngliche Aussage des Experiments, was ja auch zum Teil so ein bisschen im Film dann die Prämisse ist, nicht widerlegt. Aber der wissenschaftliche Wert dieser, dieses Experiments ist eigentlich, wird davon niemandem, der sich damit ernsthaft befasst, ernst genommen. Und es gibt auch, letzter Punkt, 2002 gab es vom BBC die BBC Prisons-Studie, das ist von dem Fernsehsender in ja. Auftrag gegeben, ein ähnliches Experiment. Ähm, das dann halt dann auch in, als TV-Serie quasi äh, dokumentiert wurde und die konnten diese Ergebnisse zum Beispiel unter den äh, angeblich gleichen Voraussetzungen nicht reproduzieren. Genau. Also da ist ähm, wahrscheinlich noch sehr viel wissenschaftliche Arbeit zu tun, aber dieser nette Gedanke, den es geben könnte im Sinne von äh, auch böse Menschen sind gar nicht böse, es sind die Umstände alleine, die sie dazu ja. machen, lässt sich so zumindest nicht dadurch wissenschaftlich belegen. Sehr so.
2: spannend. Danke. Sehr interessant. Ja, und das soll es für heute gewesen sein mit Devils and Demons. Wir hören uns in der nächsten Woche im Normalfall zweimal wieder, nämlich einmal mit unserem ähm, kleinen Jubiläumsspezial und zum anderen natürlich auch mit unserer neuen normalen Folge. Und ja, nächste Woche Freitag, äh, wenn ihr auf euren Kalender guckt, merkt ihr es vielleicht, da ist der 1. April und äh, das ist jetzt kein Scherz und wir reden da über den Film April Fool's Day, wie passend. Haben wir uns extra rausgesucht dafür. Äh, über das Original aus dem Jahr 1986. Also, falls ihr die Möglichkeit habt, den Film zu sehen, könnt ihr euch gerne vorbereiten. Wenn nicht, erzählen wir euch natürlich wieder alles in gewohnter Ausführlichkeit über den Film. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Kommt bei uns äh, in den Discord-Server. Joint uns äh, auf Steady, unterstützt uns. Aber vor allem hört unsere Folgen.
1: Und, Und vor äh, wir... allem, wenn ihr auf dem Fantasy Filmfest seid, kommt vorbei. Weil das ist auch schon nächste Woche.
2: Stimmt. Ja, da müssen wir jetzt noch mal kurz ein paar Worte Andre. Was kann ähm, was können die Leute erwarten? Außer, oh, das dass sie dir die Hand schütteln können, wenn sie sich vorher die Handy-Version haben.
1: <lacht> ich Und auch, auch dann nicht.
2: Nein, das verbiete ich. Sie dürfen dir nicht die Hand geben. Sie ich, dürfen dir
1: einen Ellbogen geben. Ich schüttel Füße. Ähm, ne, ab kommender Woche ist ja wieder das dieses Filmfest, also nicht in allen Städten, aber vor allem in Hamburg, wo wir ja wieder am Start sind. Ähm, wir sind wieder äh, verpartnert, also ich bin auf jeden Fall so gut wie durchgehend äh, am Start. Es gibt wieder 17 äh, Filme im Savoy Kino zu sehen. Ähm, aller Couleur, Horror, Fantasy, Elevated Dramen, ähm, was es eben im Genrebereich so gibt. Und wir werden natürlich auch wieder hier und da ähm, was dazu machen im äh, Podcast. Und ja, wie gesagt, wer vor Ort ist in Hamburg, kann auf jeden Fall gerne Hallo sagen, nicht scheu sein. Und wenn alles funktioniert wie letztes Mal, haben wir auch wieder unseren, unseren Banner dabei. Also übersehen werdet ihr uns nicht. <lacht> und äh, <lacht> genau. Und ansonsten, ja, auf jeden Fall gerne zum so Fantasy Filmfest geben. Schöne Filmauswahl auf jeden Fall diesmal dabei.
2: Wunderbar. Und das sind die perfekten Schlussworte. Bis zum nächsten Mal bei Davidson Demons. Macht's gut mit Pascal, André und mit mir Chris. Danke. Ciao.
0: Tschüss.